0: Herzlich Willkommen zu defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist defner Dietmar defner Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Äh. Episode 227, lieber Defner, und du mhm. bist wieder zurück, Corona von ja. der Schippe gesprungen. In und, der Tat. Ja. Und wir dachten ja, das würde jetzt so eine normale Krippe. Krippe ja. Ich dachte, das würde so eine normale Krippe und du warst jetzt richtig, hast jetzt richtig flach gelegen. Erzähl mal, was war denn los? Ja, ich, ich lag schon flach, aber es war halt so
0: quasi Männergrippe. Ne? Du war ja, eine der schwersten Krankheiten der Menschheit. Ja, ja. Ist wenn die Männer flach liegen, dann, dann, dann leiden sie natürlich extrem. So ging es mir auch. Aber ich habe ja eine Frau die mich versorgt. ja Aber wir haben schön äh, Isolation gehalten und so weiter. Bin sofort ins äh, Gästezimmer gezogen. Okay. Und ins Arbeitszimmer. Und, wie, ver wie versorgt äh, man in daher.
1: Isolation? Wie geht das dann? So mit, mit Tablett naja, vor der Tür? Oder wie geht das?
0: So ungefähr, ja. Oder immer schön, wenn man sich auf Distanz begegnen mit Maske und äh, im Gang immer schön überall lüften und so weiter. Also hat funktioniert auf jeden Fall. Ich habe sie nicht angesteckt. ja. Und war dann zehn Tage in Isolationshaft und am zehnten Tag tatsächlich also, äh, war dann auch der Test wieder negativ. Ja? Das ist doch also, Hat wirklich funktioniert. Tag neun noch, noch positiv äh, leicht und, und dann, also diese Zehn-Tagesfrist ist dann möglicherweise gar nicht so schlecht und ich, ja, ich hatte ein bisschen leichtes Fieber und so, aber das war jetzt nicht ganz extrem, aber schon hat mich schon auch ein bisschen ein bisschen flach gelegt, ich habe auch ganz schön abgenommen, ehrlich gesagt. Wirklich? Bin ich habe gerade angesprochen. Oh, ja. Wie viel Kilo? Und bin so ein bisschen, ich bin wirklich schwach auf der Brust. Ich kann dich heute nicht anschreien, tut mir leid. Ja. Das ist Selbst... aber gut.
1: Wir sind jetzt so voneinander getrennt, weil ich hier gerade in, in, in Wien sitze. Und äh, wir hatten ja wir eine kleine Betriebsfahrt in die österreichische Hauptstadt gemacht, um mal zu sehen, was hier los ist. Hm. Und ich sitze jetzt ja auch, wenn es jetzt ein bisschen im Hintergrund klappern sollte oder etwas halt, ich sitze hier im Frühstücksraum und schaue. Auf den neuen Markt, den gibt es ja doch in Wien, in, oh. in Deutschland. An der Frankfurter Börse ah. ist ja geschlossen worden, der neue Markt. Die Älteren erinnern ja, sich ja. noch, das ja. war das technologiesegment segment Und äh, ist 2003, glaube ich, geschlossen worden. Und hier in ähm, Wien gibt es noch den neuen Markt. Und da schaue ich gerade drauf, sitze hier im Frühstücksraum. Und ähm, ja, wir sind äh, ja, getrennt also, voneinander. Also ein großes machen.
0: Abenteuer, wo wir uns alle mal zeitweise reich fühlten. Und äh, Stimmt. am Ende viel Geld verloren haben. Die größte Spekulationsblase in Deutschland an der Börse, mhm. das kann man glaube ich sagen. Die es gab. Und äh, ja, aber, in aber, Wien, trotzdem sind aber in die Wien fühlen sich auch alle der reich. sind zu Hause trotzdem treu
1: geblieben. Ja, und bitte? in Wien fühlen sich auch alle reich. Das kann ich dir sagen. Also ist hier wirklich. Die haben ja auch alle 500 Euro Gutscheine bekommen. Das ist es. Und da sind viele noch hingefahren. Auch unser Kollege meinte, er müsse hier seine 500 Euro abholen. Und Echt? das gab es, ja. Also wenn du, wenn du Österreicher bist, kannst du, kannst du da dein, so, dein Geld abholen. Das hat er auch du gemacht. Schon du musst also Österreicher.
0: Nicht, nicht so Sozialtourismus. Nicht so wie Begrüßungsgeld.
1: Genau, so also Begrüßungsgeld ohnehin. Ich komme
0: aus Ostdeutschland, kann ich bitte auch
1: was haben. Ja. ja. Du weißt, es wird nicht so geschätzt, wenn du hier den Ostdeutschen. Äh, wird nicht, nein, nee, lieber aber, ja.
0: nein, nein. Die Ostdeutschen, die wählen ja jetzt alle AfD, ne? Die stärkste Partei in Ostdeutschland. Ja. 27 Prozent.
1: Gruß nach Ostdeutschland, ja. Ah, ah. Gut. Aber mit Rechten, mit Rechten sie sind sie nicht ja. die Einzigen, das macht man in Italien auch. Also insofern muss ich sagen, dann sind die Ostdeutschen nicht die, die Trendsetter, sondern das sind die Italiener. Aber ich, vielleicht noch kurz eine, eine, eine Sache zu Wien. Also wir sind ja hierher geflogen, wieder BER, und es war wieder anderthalb Stunden, muss man anstehen. Und ich muss, muss ja ehrlich sagen, ich kann ja verstehen, dass man Fachkräftemangel hat, dass man das einen Monat hat und dass man das zwei Monate hat. Aber in Berlin ist das so. Irgendwann denkt man sich so, das hat sich so eingeschliffen, das lassen wir jetzt mal einfach so. Und dann wird das einfach so weiter laufen gelassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für Berlin... Ein wirklicher Pain und ein standardnachteil wenn ich aus Amerika käme und sagen würde, hey, ich mache in Berlin ähm, eine Firma auf und muss aber auch mal hin und her fliegen und ich würde einmal in dieser Schlange stehen, ich würde sofort meine gesamten Pläne berlinmäßig sofort canceln, weil es ist ein solcher Pain und dieser Flughafen ist wirklich... Ich verstehe es, nicht. Und ähm, dann irgendwann bin ich auch äh, durchsucht worden und das Mikrofon hier, das Podcast-Mikrofon, das wurde hatte mhm. irgendwie so einen, so, einen, so einen Sprengstoffanschlag. Also man uh. merkt ja auf einmal, äh, und die Frauen so, sind Sie Entertainer? Und weil ich dann natürlich meinte, sie sollte meinen Koffer wieder zumachen. Und äh, die lassen sich dann einfach stehen mit einem offenen Koffer, alles rausgerissen und das Mikrofon guckte raus, aber es war kein Sprengstoff dran. Aber wir machen hier wirklich... Ähm, Entertaining-Unterhaltung. Ähm, ja. Aha, du hast gesagt, ich bin Entertainer, lassen Sie mich durch. Genau, nein, aber das brachte ja. nichts. Aber es war wirklich Pain und ich verstehe wirklich nicht, ähm, warum man das nicht in, in, unter, unter Kontrolle bringt. Und was vielleicht, vielleicht noch zwei Sachen hier zu Wien: wahnsinnig hohe Lebensqualität. Bei mir erzählt, da gäbe es äh, Kitas und ähm, es gäbe noch nicht diesen mega Kostenschock wie in anderen, in anderen Städten. Was so ein bisschen, so, so altes Geld ist ja noch vorhanden, so, so ein bisschen wie, hm. wie im Rheinland oder in Zürich. Und Startup-Szene ist ein bisschen eher unterdurchschnittlich. Es gibt ja, GoStudent war so ein, so ein Unicorn. Es gab ja nicht viel in Österreich. Aber auch mhm. bei GoStudent war der, 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 der Papa das Gründer, CEO von einer Papierfabrik. Also es ist alles eher so, so eine Spezi-Wirtschaft, so hin und her, so alle. Und was wir von Österreich vielleicht lernen können, ist das eine, die haben eine Strompreisbremse. Die funktioniert ganz gut. Also die versuchen halt, den Strompreis zu deckeln, und zwar bei 10 Cent. Leute, 10 Cent, das haben wir in Deutschland wow. im Jahr 2000 gehabt oder so. Dann kommen natürlich noch die Stromsteuern und das drauf. Aber 10 Cent, das wäre in Deutschland übersetzt 20 Cent Endverbraucherpreis. Das haben die hier. Und das Zweite, was man sich äh, abgucken könnte, ist, die haben eine automatische Progressionsrückgabe. Also wenn die Inflation steigt und du dadurch in eine höhere Steuerklasse reinrutscht, weil du halt auch mal mhm. eine Lohnerhöhung bekommst, wir tun das nicht, die mal keine Angst. Dann wird das automatisch, zwei Drittel dieser, dieser, dieser höheren Progressionseinnahmen werden automatisch ans Steuervolk zurückgegeben und das letzte Drittel, da darf das Parlament dann entscheiden, ob sie eher am unteren Ende der Skala was geben oder am oberen Ende, aber dass es, automatisch, dass es einen Automatismus mhm. gibt, dass die, dass die höheren Steuereinnahmen, die aus dieser Steuerprogression sind, weil es ja so, die Steuerprogression ist ja so, dass ab bestimmten Einkommensgrenzen steigt der Steuersatz und wenn man einfach nur aus Inflationsausgleich halt auf einmal statt 40, 45 kriegt und automatisch in eine höhere, einen höheren Steuersatz reinkommt, dann nimmt der Staat halt mehr ein und das geben die hier automatisch zurück. In Deutschland wird ja immer wieder diskutiert, das geht doch nicht und hier ist es automatisch. Also
0: Da. Auf jeden Fall, sehr sehr schön. Und ich, auch dieses Energiegeld, eben, das ausgezahlt wird, 500 Euro, das ist halt, und sie schaffen es halt einfach, und mein, das ist ja wirklich das frappierende in Deutschland, dass es quasi technisch einfach quasi nicht möglich ist, so eine Einmalzahlung irgendwie den Leuten zu beweisen, weil man nicht jeder Steuernummer, eine Kontonummer oder genaue Adressdaten zuordnen kann. Und das in einer, mhm. in, in, in diesem Jahrtausend, wo man eigentlich denkt, man ah. müsste alle einen Knopfdruck auf dem Computer, aber nein, die, der die Föderalismus in Deutschland der Bürokratismus und so weiter schafft es nicht, dass der Staat irgendwie da Zugriff auf alle Daten hat. Also das ist wirklich das ist wirklich ähm, ja, armselig, muss man sagen. Und äh, von daher ist halt eben auch schwierig, solche Einmalzahlungen zu machen, weil man sie im Prinzip nicht, nicht wirklich an den Mann kriegt und, und dann, wenn, dann nur mit, mit großer Verzögerung. Wir sind mhm. ja mal gespannt, was da jetzt kommt. Jetzt äh, soll ja die Gasumlage dann doch irgendwie kassiert werden. Aber, ja, das, ja, die muss so ja kassiert werden, ist doch klar. Überleg mal, ja, die, die Gasumlage kassiert war dafür
1: da, um Juniper zu retten. Jetzt ist aber Juniper schon mit Steuergeld genau, gerettet worden, jetzt kannst du ja nicht zweimal retten, ja, Alter, geht gen. nicht. Auf keinen Fall, auf aber keinen ist, Fall, nein. Ja. Also
0: ich meine, du hast ja von Anfang an angezählt und hast recht behalten und das ist, am Anfang war es schon, schon schwierig und, und jetzt ist natürlich überhaupt keine Rechtfertigung mehr, mhm. aber ich, und jetzt mittlerweile bewegt sich ja auch die FDP, ich meine, die FDP war ja schon auch die, die, die waren ja die Bremse weil die haben gesagt, haben ja, aber nicht aus dem Bundeshaushalt bezahlen, ja, und dann musste sich halt der Herr Habeck was anderes ausdenken, ja, dass dass das nicht schlau war, haben wir ja schon auch reichlich besprochen, aber ähm, es bewegt sich ja jetzt auch der Herr Lindner und der sagt ja jetzt, er hat hatte eine Idee. Wir sind immer ja gespannt auf diese mhm. Idee, wie er das alles jetzt bezahlen will, Gasumlage streichen und Gaspreisbremse irgendwie einführen. Ähm, soll ich dir sagen, wie du es machst? Die
1: Idee. Du machst die hm? Gaspreisbremse einfach nur hoch genug, der Gaspreis ist ja glücklicherweise wieder am Fallen. Und wenn du jetzt einfach nur sagst, okay, die Gaspreisbremse ist nicht bei 50 Euro pro Megawattstunde, sondern du sagst einfach, sie liegt bei 150, dann hast du ja, ich kann ja mal gucken, wo jetzt der Gaspreis mittlerweile liegt, dann, dann musst du nicht so viel zuzahlen. Also es ist einfach die Frage, wo du den Deckel festlegst. Ist, so kannst du halt... Ja gut, das
0: ist eine Frage, aber der Gaspreis kann ja auch wieder steigen. Also Gott sei Dank ja, gibt es da jetzt auch eine Entspannung quasi am, am Börsenpreis. Nein, nee, heute 190. Signal.
1: 190 Euro die Megawattstunde. So richtig Entspannung
0: hm. ist es noch nicht. Es bleibt, naja klar, aber leichter hochs, aber ich habe ja gesagt, es bleibt mhm. es, es ja. bleibt ja volatil, kann jederzeit in die eine oder andere das Richtung stimmt. gehen. Also zu sagen, ähm, dann äh, von dem Preis sitzt, du kannst nichts, du musst ja immer rechnen, dass du dann doch auch wieder höhere Preise dann mhm. da abfedern musst. Also ich meine, bin, ich bin nach wie vor dafür, dass man dann irgendwie sowas macht wie so ein Grundkontingent eben zum vergünstigten Preis, aber nicht, nicht irgendwie. Das ist so aufwendig. Das macht man nicht. Das, das, ne? das kriegst du nicht
1: ja. hin. Wir haben ja heute mit, mit, mit Herrn Felbermeier, der hier ähm, am WiFo mittlerweile der große Chef ist. Herr Felbermayer. Der große mhm, Herr Felbermayer. Den genau. haben wir, mit dem haben wir heute ein langes Interview geführt. Und der hat halt gesagt: Und das ist auch in Österreich, nicht, haben sie nicht hinbekommen. Du bekommst halt, also nur 40 Prozent der Menschen ist halt bedürftig, was jetzt diese Energiepreise anbetrifft. Der Rest kann es leisten. Du kriegst aber diese 40 nicht raus. Und weil das nicht rauskriegst, musst du dann halt äh, 100 Prozent ausschütten. Und ähm, deswegen es ist, es ist immer ein Problem, auch beim Ablesen. Jeder hat irgendwie zwar einen Versorger, aber die, der muss nur die Adresse unterschiedlich eingeben zu der Adresse, wie du gemeldet bist. Und ich, jeder hat bestimmt mal irgendwie einen Punkt bei seiner Straße oder irgendwas und schon ist die Adresse nicht mehr abgleichbar mhm. und schon hast du nicht mehr diese Grundverbrauch und bevor du das irgendwie hinbekommst, würde ich sagen, komm, mach einfach eine Gaspreisbremse rein, weiß ich nicht bei, weiß nicht 120 Euro die Megawattstunde beziehungsweise das ist ja dann, wenn du die die Steuern drauf machst, wenn es ja wenn es ja 24 Cent die Kilowattstunde, das wird zu teuer. Also man muss irgendwie schaffen, dass man den Menschen nur 12 Cent abnimmt, wie man das auch immer hinbekommt. Ja.
0: Aber du meinst komplett, 100 Prozent des Gasverbrauchs in Deutschland für äh, Privatmenschen wie für die Industrie, das wird natürlich aber extrem teuer Das wird, teuer extrem, teuer. Dann, das wird ne? also extrem teuer, dann, äh, das stimmt. ist Auf jeden Fall die Schuldenbremse auf jeden Fall. Die gefallen. Schuldenbremse ist weg. Ähm, und ich muss Aber dann, ich finde auch dieses klarfische Festhalten, also ich meine, wenn wir jetzt nicht kapieren, dass wir jetzt wirklich eine außergewöhnliche Notsituation genau, haben, ja. wo eine Schuldenbremse einfach äh, wegfallen kann, auch äh, aus Regularien des Grundgesetzes, es ist ja nicht anders als die Corona-Pandemie. Also, das ist äh, klar, ist. ist
1: naja, äh, gut, der Unterschied ist, der Unterschied ist, dass wir, dass, wir, dass wir eine Knappheit haben. Also, wir haben eine Knappheit bei Gas und wenn du jetzt den Preis subventionierst, so dann hat die Knappheit keinen richtigen Preis und dann wird das Gut falsch nach gefragt. Also wenn man ökonomisch das sieht, und der Felbermeier war gegen eine Gaspreisbremse, das muss man ganz klar sagen, der war für okay. eine Strompreisbremse, weil er sagt, jeder braucht Strom, aber soll ich jetzt auch die Holzpellets den Leuten irgendwie subventionieren, soll ich den Leuten irgendwie die Wärmepumpe subventionieren, soll ich den Leuten, weil jeder hat ja eine andere Heizform. Strom hat jeder, aber Heizen mhm. macht jeder anders und deswegen ist er dagegen und sagt, ja, da müssen die Leute sich halt anpassen. Da muss der Marktpreis sich halt irgendwie durch und muss halt versuchen, im Zweifelsfalle auch, dass Firmen halt wirklich diese, diese, diese Nummer, wie der Habeck gesagt hat, vielleicht auch mal zwischenzeitlich nicht produzieren kann. Und dass man denen dann die Kosten äh, finanziert und das war eher der, 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 die, die Idee von Färbermeier. Das ist die
0: knallharte ordnungspolitische Sicht, die vertritt ja. ja auch der IFO-Chef Fuß ganz, zum Beispiel. Ganz, ja. äh, und, aber man muss schon auch sagen, dass bei Gas eben ist eine außerordentliche, das kann man mhm. ja nicht mit Holzpellets vergleichen, die, die, die sind ja reichlich äh, vorhanden, die steigen natürlich auch mit der äh, Gesamtnachfrage. Aber ich meine, bei Gas ist es eben eine außerordentliche Situation, weil natürlich auch durch Betreiben des Staates äh, wir uns abhängig gemacht haben von Russland. Natürlich hat auch jeder Unternehmer seine eigene Verantwortung. Der Privathaushalt, der kann sich halt äh, wirklich ganz schlecht unabhängig machen von, von Gas, ja, wenn ein Mieterhaushalt ist. Ja. Ihr habt das, das ist doch bei euch gerade Letzte, in der Hauptversorgung. Also, habt ihr das nicht gerade
1: kann. in der Haus... Also wir hatten das in der Haus Hauseigentümerversorgung bei uns. Also wir haben uns ja glücklicherweise als Dachgeschossbauer unabhängig von der Hausgemeinschaft gemacht. Aber die Hausgemeinschaft bei uns hat überlegt, was können sie machen? Und es funktioniert so richtig, eine, eine, eine Wärmepumpe ist halt a das Problem, dass sie derzeit nicht lieferbar ist. Aber was das andere Problem ist, du weißt gar nicht, ob du die Hütte ausreichend mit mit Energie vollkriegst oder ob du nicht doch wieder mit Gas zuheizen muss. Und deswegen ist ein Riesenproblem, was machst du statt Gas jetzt? Und ähm, ja, ich, ich weiß es vielleicht ja. nicht. Es gibt noch nicht den neuen Energieträger, der zuverlässig, der auch planbar und äh, umweltfreundlich ist.
0: Also es ist äh, problematisch in dem äh, Bereich zu sagen, jetzt knallhart ordnungspolitisch und jetzt, äh, ja, dann äh, muss man halt den, den äh, Gaspreis Und wir sehen ja, was los ist im Land. Und, äh, mhm. und wie gesagt, es ist schon besorgniserregend, wenn wenn die AfD plötzlich 27 Prozent hat in östlichen Bundesländern. Und äh, das äh, macht einen schon Sorge, finde ich. Und äh, wie gesagt, es muss einfach hier jetzt einfach mal wirklich, eine klare Ansage her. Entweder man macht dann wirklich ähm, dann sowas wie Einmalzahlungen äh, und äh, muss das halt dann irgendwie, ich verstehe eigentlich nicht, warum kann man das nicht, nicht hinkriegen. Ja, aber Notfalls muss das die halt abholen und sagen, jeder kriegt einen Gutschein und mhm. geht zum Amt und zeigt da seinen Pass Ja, aber wer, wer nicht vor und wer holt bewegungseingeschränkt sich die ist, was, was macht
1: der? Wer, wer Bewegungseingeschränkt ist, nicht hingehen kann, viele Leute, die überhaupt nee, nicht, nicht physisch hingehen, Aber wer nicht am öffentlichen dann, Leben teilnehmen, es gibt Wahnsinn, weißt du, wie viele Leute am öffentlichen Leben nicht teilnehmen, davon nie erfahren, dass es das gibt. Also. Du darfst dir nicht vorstellen, wir, die irgendwie den ganzen Tag am Ticker hängen und unsere Kurse angucken und wenn es irgendwie die, diese Nachricht gibt, wir wissen wir das Wort davon, aber andere Menschen, die leben anders. Und Leute, die im, in, im auf dem Land leben, die irgendwie dann kilometerweit fahren müssen, um irgendeine Stelle, da musst du das logistisch zu machen. Es ist wie, als ob du die D-Mark jetzt wieder in den Osten bringst. So müsstest du ja dann diese Gutscheine, ich stell mir vor, mit Panzerwagen da loszufahren. Ist, oh äh, Gott. Ja, ja.
0: Ja. Da musst du ja. Nein, aber ich, ich würde halt sagen, für auch verschiedene Wege, entweder du sagst, aber es ist anscheinend ist es wirklich ein... Ein Mist und ich meine, da kann man auch wirklich nur wieder die Lehre draus ziehen, wir müssen endlich diese Digitalisierung voranbringen und dieser Mistföderalismus, der ja uns immer wieder ausbremst, den Corona schon und und äh, immer irgendwie und der Staat hat noch nicht mal die Adressen. Es war ja bei den äh, auch schon in, in einzelnen Bundesländern, wenn die Impfschreiben verschicken wollten, dann hatten sie auch keine Adressen, mussten sie Post gehen und die, die kaufen und so weiter. Also ist es ist wirklich, wirklich, äh, ich, 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 muss mal grundlegend diese die das Digitalisierung Das Land muss reformiert werden, ja, ich sehe schon.
1: Das ist, äh, ja.
0: Es muss repariert werden, ja. ja. Und dann, damit man solche Dinge dann einfach äh, dann machen kann. Und die mhm. Idee ist ja irgendwie, dass man es über die Krankenkassen macht, die am, am besten noch die Daten haben. Aber es ist was für ein Armutszeugnis für einen Staat, ja. Da sind wir immer, immer so stolz auf unsere, auf unsere ganzen Meldeämter in Deutschland, ja. Äh, die Meldepflicht und dann am Ende des Tages. Äh, aber ich meine, Wahlunterlagen kommt doch irgendwie auch an. Ich verstehe es einfach nicht, ja. Dass das irgendwie, aber das sind dann wieder die lokalen Behörden, von, äh, Kommunen. Die müsstest du mit Länder zusammenbringen, und, ganz genau. Dann, dann das ist halt,
1: Ja, es ist. Es aber ist.
0: warum macht man. Aber dann wieder die Datenschutzbeauftragten, okay, aber warum macht man nicht irgendwie ein, ein großes Zentralregister? Ja, schwierig. Wo alle, alle gespeichert
1: sind, ja, und. Ähm, ja, aber dann so, denkst du wieder, auf Datenschutz. Die dafür hat ein Ja, ja ah. das ist stimmt. Der, der Wissing ist. Macht der überhaupt was? Ich meine, ja. insgesamt hört man von den Ministern relativ wenig. Aber man muss auch immer noch die Datenschutz, auch denen muss man noch irgendwie, im Zweifel muss man auch an denen noch gedacht werden. Also ich will nicht, dass der Datenschutz alles kaputt macht, aber man muss auch immer noch gucken, dass die, die, die Interessen der Menschen, was eigene Selbstbestimmung auf Daten anbetrifft, dass das noch gewahrt bleibt und nicht jeder irgendwie dann da das große Megaregister hat und dann irgendwie von Strafpunkten in Flensburg bis rot über die Ampel gehen, alles festhält, so wie in China mit diesem, mit diesem, mit diesem sozialen Punktesystem. Das hat einen Riesenvorteil bei solchen Sachen, da gebe ich dir recht, aber das ist auch äh, ein Horror, wenn du an die Folgen denkst, die, 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 die da irgendwie ähm, auch mit angestellt werden können. Insofern äh, bin ich jetzt so eine Riesendatei, so riesen wo alle drin sind, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber vielleicht kann man es anders intelligent lösen.
0: Ja, aber übrigens Steuernummer und Adresse. Ja, das, das müsste ja gehen, mit der Steuernummer, und, äh, das muss, muss ja eigentlich gehen. Jeder die hat so Kranken eine doofe Aktie Steuernummer. Auch noch mit drin liegen, aber. Ähm, und ah. dass man die einzelnen Dinger voneinander trennt und so weiter, aber. Gut. Ja. ja. Aber wie gesagt, das ist ja dann immer dieses Klein-Klein der Behörden, die da sagt: Oh, nein no, no, das ist aber mein Datenschutz, gebe ich nicht raus. Ja, also, ähm,
1: ich mhm. weiß nicht. Es gibt auch gute Gründe dafür. Wenn du irgendwie, wenn du, wenn du, kannst, wenn du irgendwann. Daten, zu viele Daten mit einem verknüpft hast, kannst du irgendeine Rasterfahndung machen und wenn dann irgendwie Leute die rote Schuhe haben, eine blaue Bommelmütze aufhaben und dann irgendwie eine besondere dann haben sie den Shape und ja schon hast du, ich genau. habe sofort gemerkt wer es Ganz ist genau. ja und dann denkst du ja. diese Leute die gehen ja. vielleicht bei rot über die Ampel Der immer bei rot über ja. die Ampel fährt. Ganz genau. ja, wahrscheinlich und, ja. und dann ja. bist ja. du nur weil du ja. eine rote ja. Mütze weil du eine rote Schuhe hast und eine blaue Mütze Bommelmütze auf hast wirst du auf ja. einmal auch dafür beschuldigt obwohl du es gar nicht und warst. Schon gibt's, genau. und deswegen da muss ja. man mit Daten immer etwas vorsichtig sein und darf nicht sagen ich habe ja nichts zu verbergen da passiert Bitte nichts. Na, ähm, Vorsicht. Ähm, ja, Vorsicht. Es, es gab auch zuletzt, zur als du abwesend warst, lieber Dietmar, gab es viel, gab's mhm. viel Post. Der Gast hat, wie soll ich sagen, Menschen, ich würde mal sagen, polarisiert. Gespalten. Ja, polarisiert. <lacht> es gab äh, immerhin auch, äh, einige Menschen sagten, das wäre die beste Folge aller Zeiten gewesen, ohne dieses Höher, Schneller, weiter, sondern endlich mal, worauf das es kann ankommt. Ja nicht sein, Der Defner war nicht dabei. Nein, also. es ging darum, so. dass wir halt nicht <lacht> gestritten haben um Höher, Schneller, weiter und irgendwas. Ja. Aber viele waren auch entsetzt, dass der Gast etwas belehrend dahergekommen ist und die Argumente, wenn das Argument, das war so ein bisschen die AfD-Kolle, die ich mir von dir immer häufiger anhören muss, wenn ich EZB kritisiert habe. Der Kollege hat immer gesagt, ja, das ist doch ein kleines Problem. Guck mal, halb Pakistan ist unter... Wasser, da musst du doch irgendwie, da, da musst du doch dieses kleine Problem in Deutschland, ist doch lächerlich dagegen. Hat er natürlich recht, aber damit kannst du natürlich keine Diskussion führen. Und wir haben ja über Atomkraft diskutiert, über Energie oder auch über Heizung. Und er sagt so, ach Heizung, da könnte ich mir auch mal was kaufen, aber nee, das mache ich erstmal nicht. Auch das fanden Menschen, wie soll ich sagen, etwas.
0: Hm fragwürdig. Ich fand es auch so ein bisschen als ich uns mir auch angehört und und fand das auch so ein bisschen obwohl er ja inhaltlich absolut irgendwie so auf meiner Wellenlänge war und ich find, finde das ist wirklich die mega Aufgabe äh, unsere Menschheit aktuell in der Kampf gegen Klimawandel mhm. und ähm, und das mega Problem ins Griff zu bekommen und alle willkommen, die dazu mit klugen Ideen und, und Startups äh, Beitrag zu bringen, aber ich finde man muss halt die Menschen auch mitnehmen und die Menschen irgendwie das auch Das war's. Alles genau. Empathisch, empathisch, begeistern Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war eben mehr so dieses professorale, belehrende, wo man dann eher so ein bisschen ah. eher, eher so dicht macht, auch selbst wenn man den Argumenten offen gegenüber ist. Das hat mir so ein bisschen gefehlt irgendwie. Und ähm und dann fand ich es wirklich ein bisschen länglich belehrend, ja. Und äh, <lacht> wenn sich der Chapel dann schon mal zurückhält, dann ist es halt auch wieder nichts. Ja, ja? Nee, das, <lacht> mich man kann es nie recht machen.
1: Wenn ich man den Leuten ins Wort falle, ist es ja, kacke. Ja, ja, Und wenn ja. ich den Worten Leuten nicht ins Wort falle, ist es auch kacke. Also ihr seht, ihr müsst, ihr müsst es so nehmen, wie es ist. Ja, naja, auf jeden Fall muss man sagen, die Einschaltquoten waren auch 10% unterm Schnitt. Also wenn der Defner nicht da ist, das sieht man auch sofort. Wobei ich jetzt mal, ich muss jetzt mal eine Sache sagen, vielleicht gibt es ja jemanden, der, der sich mit Einschaltquoten auskennt. Wir sind ja bei Podigy, das ist unser, unser Einschaltquoten-Messmensch. Und er hat immer niedrige Quoten für Spotify. Also ich kann, wir haben, ich kann bei Spotify die Quoten von definitely angucken und bei Podigy die Spotify-Quoten. Und Podigy nimmt immer ungefähr Quoten, die 10.000 bis 13.000 niedriger sind. Und dann haben wir mal nachgefragt, warum ist denn das so? Naja, die Schweden sind so optimistisch. Vielleicht kann mir einer erklären wie das gemacht ist. Ob die Schweden wirklich zu so optimistisch ja. sind. Also wenn jemand da draußen ist, der sich mit Quoten auskennt, also
0: gibt's eine andere Messmethode. Okay. Ja. Also die Fachfragen hier die ans Die Fachfragen Podcast, einfach mal Fach und Research und Publikum. Das ist
1: sehr schön und es gibt Wachstum, lieber Dietmar. Und zwar Claudia hat Nicht geschrieben, stimmt. Claudia hat geschrieben, am Freitag ist David, einer eurer einer eurer ah. jüngsten AAA und Dudes Fans auf die Welt gekommen. Ich habe sogar eine wehen Mittwochnacht mit der aktuellen Dudes Folge verbracht. Oh. Das, also sie hatte, also, du weißt, wenn Freit hat das Kind kommen und du hast am Mittwoch und eine setzt die nach. Ein. Ey, Du denkst so: Hey,
0: Defner schreit und die Frühbehen nee, setzen ein. Das war's ja.
1: Der Defner war ja nicht dabei und ich habe den Defner also echt im Gespräch vermisst. Ich hätte mehr Ablenkung gebraucht, hat sie geschrieben. Ach so. Und ja, Claudia hat jetzt David. Müsst du vielleicht äh, dem David, David was singen?
0: Herzlich willkommen auf dieser Welt. Ja, die sieht im Moment nicht so einladend aus, aber das wird schon wieder. Ja, und es gibt immer Menschen, die in dunklen Zeiten geboren werden. Und ja, kann nur noch besser werden. Ja, herzlich willkommen. David, ja. um es mit Reinhardt. Ja. Reinhard May hat ein wunderbares Lied immer geschrieben über, über Babys, die geboren werden. Du bist das Apfelbäumchen, das ich pflanze. Getreu dem alten Luther-Motto, ja. Ja, ja. wenn morgen die Welt unterginge, so also pflanze ich heute noch ein Bäumchen ein. Einer meiner eine Lieblingssprüche. Ja. Die, Maxime für Optimisten. Den kenn kennen die Hörer ja, schon. Ja. 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 Und, und, und Babys <lacht> sind natürlich nun wirklich ein ganz klares Hoffnungszeichen. Willst du uns äh, da was mitteilen, Müsstest ja. du von nein. deinem Leben. Was ja, ich, nicht das nein, das klang so Auf Dudes-Seite. so, dass du jetzt hier selbst nein, nein, irgendwas nein, 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 äh, planen würdest. Nein. Nichts. Es gibt aktuell nichts mitzuteilen. Es gibt genau. nichts mitzuteilen. Dann so. erfährt man es natürlich zuerst hier bei Dudes. <lacht> <lacht> Fast
1: zuerst, Also bei der Frau erfährt <lacht> das dann auch bei Dudes. Äh, was? Sehr schön. Die Frau ich weiß es möglicherweise. Die weiß es schon vor so. Dudes. Nee, das kann nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, also David, herzlich willkommen. Ich finde das super. Und äh, Claudia war auch bei der Weihnachtsfeier. Also wirklich eine sehr smarte Frau, die ist, äh, lehrt in Düsseldorf an der Uni und ähm, hat, damals auch, ah. äh, hat damals auch diese, diese, diese Wäsche-Service-Startup, äh, ähm, wollten die Kollegen bei ihr, die mhm. Studierenden gründen. Und das war Claudia. Und also jetzt bei hat der Dudes
0: weihnachtsfeier ja? um es hier nochmal zu sagen, ja? ja, unsere kleine exklusive Dudes weihnachtsfeier die wir ausgerichtet haben, ja, und ich, sehr schön. Also,
1: liebe Grüße an dieser Stelle. Und wenn wir schon mal bei Shoutout sind, ich habe letztens Susanne getroffen. Und Susanne ist endlich mal so eine weibliche Hörerin, so wie wir sie haben wollen. Und sie hat ihre Söhne Ole und Ben auch angesteckt. Und sie sind wirklich richtige, die mm. sind alle richtige Aktienfans geworden. Also wirklich cool. durch uns. Also ich finde immer, wenn Menschen aus einem sagen, dann geht mir wirklich das Herz auf. Nicht, weil, weil man sich gebauchpinselt fühlt, weil die Leute einen hören. Das mm. natürlich auch. Aber es ist trotzdem schön, wenn man... Wenn man Leute hat, die, die diese Aktien, diese. diese und wenn alle ja.
0: von jungen Jahren an einen ETF-Sparplan haben, den sicherlich David auch, wenn nicht schon hat, dann bald haben wird, ja, wir äh, gibt er kaum eine bessere und Zeit, Bevor es um den einen Kinderwagen gab, gab es den ETF-Sparplan.
1: So läuft es doch. Bei den Dudes. <lacht> ja. <lacht> Nein. Ja, okay. Also wie gesagt, ich fand das super. <lacht> das ist, ähm, die war letztens hat, beim, beim, beim Kommunikationskongress in Berlin und da war Susanne, traf mich und dann erzählte sie, hey, Sie wäre großer Fan und, und Söhne, die, die Ole und Ben würden auch und würden jetzt ihr Taschengeld und würden extra sogar arbeiten, damit sie was in ihren ETF-Sparplan reinstecken können. Es ist ja? Ja,
0: großartig. Gibt's was Besseres? Sehr, sehr schön. Wir freuen uns besonders über Hörerinnen, ja, damit wir unsere Frauenquote etwas aufbessern. Ja, das ist ja ist ja ganz klar und wir freuen uns vor allem über Nachwuchs ja und an, über alle die in Humankapital investieren nach Kostolani ja immer sowieso das allerbeste Investment das man machen kann. Genau. Großartig. Ja. Hast du die noch wächst. Hast ja. du nicht
1: irgendwelche, noch irgendwelche Shoutouts?
0: <lacht> Während die im Hintergrund <lacht> klappern
1: im Hintergrund klappern dir die Teller, also hier ist es sehr fleißig, es ist äh wie gesagt, ich sitze hier. Ich würde mal
0: sagen, das Gegenteil an ein Shoutout äh, ist ja. natürlich ein, ein großes Buch für Italien, äh, aber so. es kam wie erwartet. Der große hm. Rechtsruck hat äh, stattgefunden, ja. Und, aber äh, die Märkte haben es ja doch relativ, es war ja nun wirklich erwartet worden, dass hier diese, äh, dieses dreier rechtsbündnis jetzt äh, irgendwie eine Mehrheit gewinnt. Äh, ja, sie haben keine Supermajority
1: gekriegt, das war ja schon mal positiv. Das war ja, Viele haben ja gesagt, die könnten vielleicht eine Supermehrheit kriegen. Dann hättest du nämlich sogar die Verfassung ohne Volksabstimmung ändern können. Oh und das wäre, ja, das, das, wäre der, das wäre der Megagau ja. gewesen. Das war jetzt nicht der Fall. Was ich jetzt, und der muss natürlich sein, der italienische Aktienmarke, wenn man sich den Fuzzi mit anguckt, der notiert auf Buchwert auf Buchwert, okay. Also da ist jetzt auch nicht mehr so viel, was man wegschreddern kann. Ich meine, in Italien ist auch häufiger mal so, dass die, dass der Markt unter Buchwert fällt. Das ist in Deutschland nicht so. Das hängt immer davon ab, welche Unternehmen du im Index hast. Aber trotzdem auch in Italien war der Buchwert immer ein relativ gutes Einstiegssignal. Ich würde jetzt in Italien nicht unbedingt einsteigen, weil die Lage ist nicht doll und du weißt jetzt nicht, wen die haben die als demnächst als Finanzminister. Aber auf jeden Fall, da geht auch nicht mehr runter. Aber wenn du die Risikoaufschläge siehst, die sind nochmal richtig fett gestiegen auf 2,5 Prozentpunkte. Also. Das
0: stimmt, bei den Anleiherenditen
1: auf jeden Fall, genau. das ist klar. Ja. Und da bin ich mal gespannt, was die EZB macht mit ihrem komischen TPI, diesem neuen Transmission nee, Protection Instrument. aber da haben sie auch Instrument. schon mal
0: äh, klare Signal gemacht, so nach dem Motto, dieses Programm ist nicht dazu, um äh, so politisch da jemand rauszuboxen, ja, Hat jetzt schon mal die Frau Lagarde gesagt. Das, stimmt. das ist auf jeden Fall ja. schon mal eine Ansage. Äh, und äh, ich meine, wie gesagt, das ist äh, furchtbarer Uh, Ruck nach rechts. Auf der anderen Seite glaube ich eben, das ist auch nicht so dramatisch, weil ja. Ja, erstmal sind es halt dann doch drei Partner, die ja dann doch auch unterschiedliche äh, Ansichten haben, drei große Egos und ich glaube, dass es im Prinzip dann auch die Frau Meloni dann irgendwie entzaubert wird, die war halt bisher in der Opposition und konnte halt irgendwie alles fordern und ra rausposaunen, jetzt mhm. hat äh, kommt sie in Verantwortung und äh, ist gebunden irgendwie auch an den Wiederaufbau Wiederaufbaufonds der EU, da, ist, da, da erwarten die Italiener 200 Milliarden, die werden ja aber immer dann kleinen Tranchen ausgezahlt, das heißt sie müssen immer weiter liefern und und äh, wenn sie halt nicht liefern, dann gibt es auch keine Kohle mehr und von dieser Kohle sind sie abhängig. Deswegen ja, äh, glaube ich, da werden sie da auch nicht großartig ausscheren. Da waren und sie jetzt ja schon immer sehr die
1: einfallsreich. Die haben ja auch ihre, ihre schon ein paar Dörfer modernisiert mit dem Geld. Das ist schon okay. Also ich glaube, das wird sie auch hinkriegen, dass die Kohle weiter fließt. Das ist, Also ich kann ja, jetzt keine radikalen Sachen machen. Die Frage ist halt wirklich. Genau, sie kann keine
0: radikalen ja. Sachen machen. Ne? Und das, das ist ja... das. Dann äh, gibt es ja, sie ist ja selbst im, im, im Ukraine-Krieg, ist sie ja eher auf der Seite der Ukraine, während ihre Partner da eher so die Putin-Freunde sind. ja. Und ähm, ähm, Salvini und Berlusconi Stimmt. und... Putin-T-Shirt, Salvini, Salvini, Salvini macht ja. halt auch Hoffnung. Salvini war auch schon mal der große Star der Rechten und ist dann eben in die erste populistische... Regierung mit den fünf Sternen gegangen. Die waren beides äh, gegen äh, Anti-Euro-Parteien, Anti-Europa, sind auch nicht aus dem Euro ausgestiegen und aus Europa mhm. ausgestiegen. Und da waren die Ängste auch schon groß und waren beides äh, genau Populisten, eine von links, fünf von rechts. Also da ist es, äh, und die wurden auch entzaubert. Ja, fünf Sterne hat sich pulverisiert. Salvini. Äh, nee, die fünf Sterne sind bei 15
1: Prozent. So, so pulverisiert ist das Na, nicht. Ja, Der Lega hat ja die, die, die. haben die nur noch 8,9. Das ist wenig. Aber, aber es ist fünf Sterne die haben sogar wieder richtig zu Ja, naja, aber 15% ist auch nicht mehr richtig viel, aber ich meine, die, die hatten ja
0: mal, was hatten die, die mal? Hatten mal über also 30, richtig,
1: 32 oder so, ja, 32 oder was
0: also so. Okay, vielleicht nicht pulverisiert, aber deutlich entzaubert. So ja, ja. Und diese Entzauberung, glaube ich, wird auch insgesamt dieser, es ist ja gut, wenn die mal irgendwie auch dann liefern müssen, mhm. aber es ist natürlich trotzdem äh, politisch alarmierend, äh, dieser Rechtsruck insgesamt in Europa, in Schweden auch und wie gesagt und in Ostdeutschland. Also das, ist, das macht mir schon Sorge, muss ich sagen. Yes. Und äh, all diejenigen, die dann vor allem eben auf den Demos und äh, wie gesagt, wenn ich euch, äh, ich verstehe, dass die Menschen Sorge haben, dass sie ihre Gasrechnung nicht bezahlen kann, aber sich dann Putin an den Hals zu werfen und zu meinen, dass das ist die Rettung, also wenn wir jetzt aufhören, Waffen zu liefern an die Ukraine, wenn wir wenn wir wenn wir die Sanktionen aufheben, also das ist wirklich, das ist wirklich sich ergeben vor dem äh, wirklich, das ist das ist wirklich mhm. ganz ganz furchtbar, solche Parolen, die da gerufen
1: werden, das, äh, also in
0: dieser Situation. Ja.
1: Zumindest gibt's es keine Nord Stream 2 mehr, die man aufmachen kann, weil die jetzt wohl <lacht> kaputt <lacht> ist. Ja. Also
0: diese Frage schon mal erledigt.
1: Die ja. Frage ist weg. Also Nordstream 2 öffnen ist, es ist, ist, geht nicht mehr. Das ist, ähm, da scheint ja irgendwie jemand mit einem Bagger dagegen fahren zu sein. Keine Ahnung, was da jemand gemacht hat, aber auf jeden Fall, ähm, ja, strange, strange Geschichte. Aber Italien, was mich an Italien immer so ein bisschen, was ich da problematisch finde, die waren ja immer so ein bisschen Vorreiter für politische Entwicklungen. Die waren die Ersten, wo die großen Volksparteien kaputt gegangen sind. Dann hatten sie eine rechte Partei, dann hatten sie Populismus, dann hatten sie so eine clowneske Partei wie Fünf Sterne. All das, was wir in anderen Ländern später bekommen haben, hatten die schon mal vorher. Und ich hoffe mal, dass wir da irgendwie, dass es nicht wieder jetzt auch jetzt wieder der Fall ist, dass wir sowas wieder bekommen. Insofern. Tja.
0: Ja, aber wie gesagt, 27 Prozent in Ostdeutschland, die AfD, da sind wir nicht weit davon entfernt. Das, das sind, ist äh, ja. die
1: die Fratelli d'Italia, di 26,3, die Brüder Italiens. Ja, also wenn ja.
0: Ostdeutschland ein eigenes Bundesland wäre, äh, ein eigenes Land, ja, <lacht>
1: Ja, aber das ist auch eine Verzweiflung. Insofern ist es auch wichtig, dass jetzt die Regierung, wie sie jetzt ist, einfach mal für Vertrauen sorgt und nicht sich gegenseitig zerlegt und sich gegenseitig irgendwie... Ähm, hinher und, her. und äh, wenn du wenn du von Existenzangst geplagt bist, dann willst du irgendwie eine klare Ansage haben, du willst Planungssicherheit haben und das muss jetzt einfach mal her und ja. ich glaube, das ist...
0: Äh ich glaube, das muss, das muss kommen. Also wie gesagt, entweder Gaspreisdeckel, der massiv ist und äh, ein klares Versprechen, dass das halt mit Planungssicherheit am besten ja, genau. auch für den nächsten Winter oder, oder klare Einmalzahlungen, mhm. die man dann eben auch an den Mann bringt und zwar schnell an den Mann bringt, nicht sich wieder über irgendwelche Steuerrückerstattungen irgendwie Jahre später, wann auch immer zurückholen, muss. Die also BVG hat mir übrigens jetzt äh, mein 9-Euro-Ticket äh, quasi. Also die Wie? Rest, ich hatte ja ein Jahre, ich habe ja ein Jahresticket, da ja dann, oder? Äh, Die äh, habe ich jetzt zurückerstattet bekommen mit etwas Verzögerung. Aber immerhin, sowas es kommt dann doch irgendwann mal an. Ja, ja für dich wird das auch, das neue äh, Ticket
1: wäre auch für dich gut, cool, wenn du diese 49 Euro hättest für Berlin, das ist ja für dich auch ein super Ticket. Für mich wäre das. Ja, jetzt
0: erstmal das Berliner Ticket. Genau. Das, genau. Aber das kann ja nicht das wirklich kommt jetzt aus, Das ist, ist auch eine Ersparnis. Nee, 29 Euro doch, oder? Ach so, stimmt. Das ist aber nur Nein. für Berlin. Nur für Berlin. Ja. Ähm, genau. Nur für Berlin. Ja, nur für Berlin. 29 Euro ist natürlich auch deutlich, teuer, äh, deutlich billiger als ein bisheriges Monatsticket. Nicht, dass ich es nötig hätte, aber. Genau, und das ist das Problem, ähm, ja.
1: ja. Also wenn. Ja. Aber gut. Es ist natürlich die, die wieder im Prinzip ja.
0: Gießkanne, aber, aber trotzdem ist es aber auch eine ne Förderung natürlich. Das, äh, so. Aber im Prinzip. Gut, wäre, wäre vielleicht effizienter, man hätte klare, äh, klare anstatt diesen Flickenteppich von hier ein bisschen was und da ein bisschen mhm. was, klare Einmalzahlungen und äh, mit einer ordentlichen Summe sowas wie 500 Euro in Österreich, da, wenn da so um ein Gutschein kommt, das ist schon mal, ist schon mal eine Ansage. Ja? Ähm, und... <kühm> den man dann entweder den kann man ausgeben ne? oder kann ihn, kann ihn auch an, in Bargeld eintauschen. Ne? Kannst ja, ihn aber auch direkt du. verjubeln im ja. Geschäft. Ne? Das würde auch also hier sah es so aus, ob
1: die Leute das verjubeln würden. Also es ist wirklich so volle Straßen, habe ich Montagabend selten gesehen, dass sie so viele Leute die unterwegs waren. Gut, es war jetzt auch so, noch so spätsommerliche Wärme, es so auch total nettes Wetter mhm. und so. Aber trotzdem, so viele Leute in der, in der Fußgängerzone, das fand ich dann schon überraschend. In Berlin, Fußgängerzone wäre jetzt nicht so die Ausgehmeile für die Leute. Es gibt die ja in Berlin keine keine Fußgängerzone in dem Sinne. So, also ja, es gibt ja nicht, nicht. so ein ja.
0: Zentrum in Berlin. Aber ähm, ja, ich war zehn Tage in Isolation, kann also nicht berichten,
1: ja. <lacht> wie es ja. aussieht in Berlin, das ist wahr. Ach ja, aber wenn du
0: nichts berichtest. Ja, musst. wir werden natürlich auch über die Märkte heute reden. Ja. Wer das vermisst, das ist unser Thema heute. Genau. Und Geht um die, um die, die Jahresend-Rally Jahresend ja. aus, ja, pünktlich nachdem der Dow Jones in den Bärenmarkt gefallen ist aber. gestern Abend, ja. Und ähm, aber ich bin guter Hoffnung, ja. Ja, Aber du siehst ja mal ganz
1: ehrlich, <lacht> wenn der Dow Jones erst in den Bärenmarkt gefallen ist und der, der Euro Stock 600, das ist ja der europäische Benchmark Index, der ist ja auch seit, seit kurzem im Bärenmarkt. Bärenmarkt heißt 20 Prozent von der Spitze gefallen. Und wenn man mal den, den MSCI World anguckt, auch in Euro gerechnet noch nicht mal im Bärenmarkt, da muss man sich doch fragen: Ist das jetzt der Zeitpunkt, wenn man? 12% verloren hat für eine große Jahresendrallye, wo wir gerade eine etwas größere Krise haben und möglicherweise in die Rezession gehen und die Gewinnerwartungen noch zu hoch sind? Ich, das, ist jetzt, das ist der Cliffhanger. Jetzt diese für die Frage Diskussion. werden wir gleich ja.
0: beantworten, aber das ist unser Cliffhanger, genau, ja, das bevor ist der du Cliffhanger. wieder alles genau. ja. Ist das der Cliffhanger? Das ist der Cliffhanger. Ja, die Frage muss man ja. sich in der Tat stellen. Ich habe da gewisse Zweifel. Ja. 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 Wer hätte das
1: vermutet? Aber wir haben Leute schon geschrieben: Du musst aufpassen, du darfst jetzt nicht wieder diesen ganzen By the dip leuten neue Nahrung geben. Du musst standhaft bleiben. Viele haben vermisst, dass ich vielleicht als, als Bär zu. So das sich nicht umfallen ah, würde, ja.
0: Nein, wenn wenn der, der, der Chapitz fällt erst um, wenn der, wenn der, wenn die, der, der DAX wieder bei 20.000 Punkten ist, dann sagt er kaufen, kaufen, kaufen.
1: Ja. Hör mal zu, ich habe seit November letzten Jahres sag ich halte dich zurück, lieber Dietmar. Ich weiß nicht, als du in den Urlaub gefahren bist, ja, ich wollte es sagen, rein, ja? also dieses letzte Jahr ja, jetzt kein, so nein, äh, war es nicht so
0: Ich wollte ja gleich noch, beim Thema bei der ja. Einleitung hätte ich dir ja. schon nochmal recht gegeben. Aber auch du hast gesagt, du glaubst, ja. dass es das im, nein, aber lass es uns wirklich genau. Es genau. Ich, ich glaube, dass im Oktober der Tiefpunkt ist, aber ich
1: weiß nicht, oder September, Oktober. ist Eigentlich
0: hattest du September gesagt, meine ich mich zu erinnern. Ich habe September bis Oktober. Oktober. Aber also das, das ist so ist die, auf jeden Fall
1: die, so eine, so eine Crashzeit, so ist ja, der Oktober genau, ist ja auch ein super äh, Crashmonat. Genau, bevor genau. wir jetzt zum Crash. Ja,
0: wir lassen es uns gleich, genau. das ist komplett in einem, in ja, einem Wasch, Thema. Warnen, in einem Thema, ja? in einem Aufwasch machen. Ja. ja. Und dann fange ich, hast du noch was? Irgendwie, ich hätte doch, ich könnte noch einen einen muss,
1: einen, einen muss ich noch ausschauen. Lukas hat mir einen habe ich noch. Lukas hat nämlich. Um, Urlaub gemacht mit seiner Freundin. Und er hat das gemacht, was Herr Tscherwitz im Urlaub macht, so alltagsökonomisch und hat seine Frau damit nutella genau, verglichen. hat die Nutella-Preise verglichen. Und zwar von Slowenien, Kroatien und Österreich. Und das Muster, was er entdeckt hat, je weiter nach Osten, desto teuer der Nutella-Preis. Das ist schon mal sehr gut. Also man sieht, dass die Preise immer noch sehr unterschiedlich sind. Und in Deutschland ist der Nutella-Preis immer noch am niedrigsten. Das ist ja ein gutes Signal. Und er ist extra nochmal mal abgefahren nach Slowenien rein, einen Abstecher gemacht, um da die Nutella-Preise zu machen. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Frau da wie die Frau geguckt hat. Er sagt dann so, Lukas, hey Schatz, wir fahren nochmal mal nach Slowenien und ich muss nochmal den Nutella-Preis Ich sag dir, Lukas, das ist ein Problem, wenn du so Alltagsökonom bist. Ich hab das auch, wir sind irgendwann mal nach Siena gefahren und ich bin in Siena, am Stadtrand war so ein alter, fuckiger Penny. Und bevor wir in die in die schöne Siena gefahren sind, bin ich da abgefahren auf den Parkplatz und habe da auch den Nutella-Preis Und wie da eine Meuterei war an Bord dieses wunderbaren Autos, das ich damals gefahren habe. Deswegen ist es schwierig. Wenn du jetzt
0: mal ein Geschäft draus machen würdest, irgendwie Arbitrage handeln mit Nutella, irgendwie yeah. wir sagen, okay, ja. Ja. Aber er ist ja auch so, ein, so ein, ein Kumpel von mir ist damit reich geworden, dass er irgendwie aus, aus meinem Dorf, äh, der war auch Strick äh, und hat immerhin dann, hat gemerkt, dass das Fleisch einfach in Frankfurt viel teurer ist und hat dann einfach einen Fleischgroßhandel aufgemacht. und das, hat das äh, Fleisch von Franken nach äh, Frankfurt gefahren und sich ein paar Kühltransporter gekauft. Ja? Und danach hat er einen äh, gemerkt, dass äh, dieses Leergut äh, für diese Fleischtransporte, diese, äh, diese Plastikschalen, ja. da damit, ja, irgendwie so, dass es die ehrlich ganz wenig gibt und hat quasi ein Logistikunternehmen daraus gemacht, ja. Ey, das ist wie geil. Und, äh, ja. Und damit ist er richtig reich geworden und hat es dann irgendwann an Finanzinvestoren verkauft, weil das war ein richtiges, ja, die haben das dann größer aufgezogen und äh, also Lukas ja, nicht nur dem Interesse wegen. Er ist zwei Jahre wegen, jünger als ich ja. und ist Multimillionär äh, und hat Millionär? ausgesorgt, okay. ja, und ja. Nicht Milliardär. Okay, also aber, muss man sagen, Lukas siehst
1: du, man kann aus dem, ein Fall Geschäftsmodell draus mehrfacher machen. Einfacher
0: Millionär und und und, und, und ausgesorgt, ja, ja. Das ist doch cool. Also, ja, ja, und das war so in Kindheitstagen mein, mein bester Kumpel und äh, haben uns immer ja, irgendwo getroffen und haben äh, äh, irgendwelche Fantasiereiche erbaut. ja. Und die Fantasie ist ganz wichtig, um Kreativ und unternehmerisch. Und zu kennt er dich ja, jetzt noch, nachdem
1: so er so reich geworden ist? Oder, natürlich, oder? ja. Okay.
0: Der ist ja immer noch bodenständig, ja. Ist ja immer noch bei unserem Dorf auch. Und wenn er da ist, also ich, hat er ab und zu, kommt, fliegt er mit seinem Hubschrauber drüber.
1: Aber ja. Der Wilhelm. Der Wilhelm. Okay. Ja. Wilhelm, Gott. Ja. Schaut auch ja. an Wilhelm. Vielleicht hört er uns im Hubschrauber. Schaut auch dann Wilhelm. Ja. Ja. Sehr gut. Okay, dann... Äh hat's geschafft, ja. Er hat's Und, geschafft. sehr gut. Dann würde ich sagen, du musst jetzt gleich mit den Bullen anschließen, damit, das jetzt, damit wir dieses gute Momentum hier wir haben. wir im
0: Schlachtviehmarkt sind, ja, äh, ja. Du meinst von der Grundsatzstimmung her?
1: Ja, wir sind gerade ja. so in guter Stimmung. Du hast gerade ein Geschäftsmodell ja, aufgemacht. Fang, und fang ich fange mir ja? Ja,
0: ja. Würde ich, würd ich anfangen mhm. mit dem Bullen. Und zwar ja, kommt er, ihr habt es ja bei Alles auf Aktien tatsächlich auch am Anfang der Woche auch schon thematisiert, die Chemiebranche, die möglicherweise auch äh, profitieren könnte von einer gewissen Entspannung am, am Gasmarkt oder wird es auch äh, vielleicht Gaspreisdeckel auch für die Industrie geben sollte. Ähm, ich hatte die Idee vorher schon, ja, nicht abgekupfert, wollte ich bloß mal sagen und zwar an einen ja Spezialchemiekonzern in in Deutschland ja hervorgegangen aus der RAG Stiftung Evonik, ja, mhm. sind sie noch Sponsor von Borussia Dortmund?
1: Waren sie mal. Nee, da ist 1:1 jetzt vorne drauf. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie noch ja, Trainingssponsor ja, oder in den in, in den
0: Anfangszeiten Anfangs ja. waren sie ja, weil sie ja auch die, die Farbe gelb haben und weil sie natürlich aus dem Ruhrpott kommen aus Essen, ja. und ja, wir waren einmal bei, bei Evonik irgendwie auf so einer Pressefahrt, da war ja der damalige der frühere Wirtschaftsminister Müller, war dann stimmt RAG, ja, der Evonik war RAG
1: Chef und dann ist er dann CEO. Ja.
0: Genau, RAG-Chef und genau aus der RAG heraus ist er dann quasi die Evonik cool. entstanden. Oder war der dann Evonik-Chef auch? Ich, ich glaube schon. Ich nicht, ich kann, nicht ich dass kann, ich jetzt was Falsches sage. Das war jetzt wirklich nur aus der Erinnerung raus. So. Ähm.
1: Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts podcasts Phrasenmeer, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner lieblingspodcast app damit du keine Folge verpasst und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher. Also auf jeden Fall,
0: darum geht es auch nicht, keine alten Geschichten, sondern ähm, ähm, Evonik, ähm ist... Ähm gerade aktuell von ein paar Analysten wieder unter die Lupe genommen worden und die haben sich da eigentlich so positiv geäußert. JP Morgan zum Beispiel sagt, ähm, sehen ein Kursziel von 28 Euro. Ich habe jetzt gerade aktuell den Kurs nicht aufgerufen. Ich habe ihn 17,59. 17,59. Also das ist ein ordentliches Kurspotenzial auf 28 Euro und vor allem was äh, 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 JP Morgan äh, sagt, die haben sich mit dem Konzernchef Christian Kullmann unter halten und äh, nachdem haben sie jetzt eben ihr Kursziel da ähm, mit Overweight bei 28 Euro belassen. Uh. Vor allem hat das damit zu tun, dass Evonik offenbar Alternativen gefunden hat, um 40 Prozent seines Gasverbrauchers zu ersetzen, sagen die. Und, 40 Prozent? Ähm, also würden die nicht so sehr unter einer Gasrationierung okay. selbst in Deutschland leiden. Also 40 Prozent, das ist schon ein so. Wort, ja, wenn man das so kurzfristig dann, dann umswitchen kann. Und Bernstein Nein. die haben sich noch positiver geäußert, den Kursziel sogar bei 40 Euro für Evonik Zack, jetzt ist mir ein Dokument hier verrutscht. Ja. So. Und ähm, sie argumentieren, dass äh, quasi nach dem starken Anstieg der Rohstoffkosten über fast zwei Jahre hinweg, das ist eben nicht, ja, nicht nur Gas, sondern alles andere auch, äh, hier es möglicherweise eine Trendwende geben könnte, dass die Rohstoffkosten steigen auf der einen Seite. Und dass auf der anderen Seite dann äh, die Erhöhung der Absatzpreise der Chemiebranche äh, dann natürlich stärker zu Buche schlägt nochmal, wenn auf der anderen Seite die, die Einkaufspreise fallen, aber du selber die die Preise erhöhen konntest, dann ist das natürlich ein doppelter Hebel, äh, wenn der Kostendruck nachlässt. Und äh, das sehen Sie, dass es hier bald äh, eine Trendwende geben könnte. Deswegen 40 Euro das Kursziel, also hier haben wir über 100 Prozent. 100 100% oh. wer, wer bietet mehr? Nee, ja? es bietet Und, keiner mehr. Ich gucke ähm,
1: gerade, ich habe gerade geguckt, es gibt keinen, der mir bietet. Es ist 40 ist das Ober. Genau, das ist, ja. Das genau. Niedrigste ist 19,40 Euro 40 von Goldman Sachs. Aber es ja, ist das Niedrigste. Ja.
0: Aber das ist, ja, genau, da ist dann nicht mehr so viel Luft, aber ja. Und was mich auch noch, was ich kürzlich dann auch gelesen hatte, die sind einfach auch extrem innovativ. Da gibt es ein paar Projekte, die die in der Pipeline haben, die einfach sehr, sehr. Sehr, Sie haben da eine Innovationseinheit "creavis" heißen die. Und äh, die forschen jetzt zum Beispiel an ähm, der Rückgewinnung von Lithium aus Batterien für Elektroautos. Das ist jetzt ein wow. großes Projekt, äh, wo sie da auch ähm, ein Verfahren entwickelt haben, äh, das eben die Rückgewinnung einfacher und umweltschonender machen soll. Läuft über elektrochemische Prozesse mit einer neuartigen Keramikmembran ab. Und die erste Tests zeigen offenbar, dass äh, da hochreine Lithiumsalze wiedergewonnen werden. Wir wissen, das sind absolute... Zukunftstechnologie und ein absolutes... Guck dir mal äh, den Lithiumpreis an. Innovation. Bitte? Der Lithiumpreis ja, genau, Lithium genau. Und bei den vielen, vielen ähm, Elektroauto, die jetzt unterwegs sind und da kommt natürlich eine wahnsinnige Notwendigkeit des, des Recyclings auf einen zu und die berechnen damit, dass die Technologie in drei bis fünf Jahren dann marktreif ist und ab 2026 kommt es dann quasi auch zur rechten Zeit, weil dann ja mindestens, dann gibt es ja auch noch dazu eine nicht nur, dass es wirtschaftlich attraktiv ist, Recycling zu betreiben bei so teuren Batterien, sondern es gibt auch noch einen gesetzlichen Zwang, dass 35 Prozent des in Batterien enthaltenen Lithiums zurückgewonnen werden muss in der EU. So, Das ist eine, eine Geschichte. Dann haben sie auch so eine andere... Ähm dass sie Alternativen zum Stickstoffdünger entwickeln, momentan ja auch ein wahnsinniger äh, äh, Markt, der extrem teuer geworden ist und so weiter und wo man sie auch mal wieder sieht, äh, ich, aber es ist auch ein Trend eben, Wachst, habe ich schon oft erklärt, äh, demografisch wachsende Weltbevölkerung, mehr Dürre und so weiter, dass man eine effizientere Landwirtschaft betreibt und ähm, bisher ist es so, der, der Dünger wird dann aufs Feld da irgendwie ausgebracht, geworfen und äh, nur ein ganz kleiner Teil davon wird von den Pflanzen dann tatsächlich über die Wurzeln aufgenommen und äh, der Rest landet dann ausgewaschen eben im Grundwasser. Und die haben jetzt ein Verfahren entwickelt, wo man bei Pflanzen ausreichend, dass die Stickstoff über die Luft aufnehmen können und da werden eben diese Pflanzen mit äh, speziellen Mikroorganismen äh, besprüht. Okay. Anstelle des Kunstdüngers ja, werden die quasi mehr oder weniger wie mit Spritzmittel dann besprüht, das dann direkt auf der Pflanze landet, sodass die, die Pflanze das dann irgendwie über die Luft aufnehmen kann. So. Und dann kommt so, äh, es nicht ins Grundwasser. Und dann kommt es nicht ins Grundwasser. nee ja, ist nicht genau Aber das ist halt, und die sind in, in, in vielen solchen Bereichen ja auch schon aktiv. Die konnten auch von, waren auch Zulieferer für die Corona-Impfstoffe zum Beispiel. Und da sieht man mal, was Spezialchemie alles kann. und Wie wichtig das in Deutschland ist. ist wie wichtig diese auch, Industrie ja, ist. Ja, und wie wichtig solche, ja. solche Technologien und Industrien, ja. Ja. und da geht es nicht immer nur über die schmutzige Chemie und, und irgendwie nur Plastik, sondern da gibt es sie wollen auch ähm, Teile von ihrem, ähm, von einem anderen Geschäft, der, der große Umsatztreiber ist, aber äh, ihres C4 Chemiegeschäftes, das wollen sie verkaufen und äh, wollen sich eben das sind äh, zum Beispiel PVC-Weichmacher, Harspray, ja, Treibmittel was auch immer dabei, ähm, das wollen sie verkaufen und sich dann eben stärker auf solche margenstarke Spezialgeschäfte äh, konzentrieren und ich finde das klingt eigentlich alles äh, wirklich spannend, äh, weil was Evonik davor hat. Und die Aktie gibt es jetzt zum, zum Schnäppchenpreis. Und ähm, solche Technologien werden auch wieder gebraucht werden, auch wenn Evonik jetzt vielleicht auch durch einen harten Winter muss. Aber wie gesagt, da haben sie auch schon Alternativen offenbar. Von daher, ähm, interessanter Wert so mit äh, bisher zuletzt hoher Dividendenrendite. Die kann auch mal leiden in solchen Zeiten, das ist ja klar. Aber ähm, wenn dann wieder. Die Sonne scheint da draußen und äh, die Dinge sich, sich ändern, dann ist glaube ich, hat man jetzt die Chance so ein, äh, ja, eine Industrieperle, Perle, wie man Perle. im Essen sagt, ja Perle, Perle. Meine Perle. Ja. Ja, äh, äh, sich äh, zum äh, jetzt günstigen Preis mhm. eine Dividendenperle auf jeden Fall äh, und äh, zu kaufen und äh,
1: ja. Also und seit dem ähm seitdem, seitdem Börsengang nie die Dividende ausfallen lassen. also Sie sind ja 2013 in den Börsengang zu 32, da sind sie deutlich drunter, also halbiert. Und sie haben die Dividende mhm. nie ausfallen lassen. Und selbst 2020 haben sie erst eine niedrige ähm, gezahlt und dann haben sie noch eine zweite hinterher geschoben. Und dann gab es auch keine einzige bisher Senkung Und für dieses Jahr wird wieder eine ja. höhere erwartet, also dann ausgezahlt im 2023 und zwar 1,21 Euro. Da kann ja jeder sich ausrechnen, das ist eine Dividendenrendite von fast 7%. Und das zu den Defnerschen äh, Zauberchemieladen. Also ehrlich, kaufen, kaufen, kaufen. Ja. Genau. So. Aber es, war keine, es war keine so nicht, aber es war keine Anlageberatung, es war keine Anlageberatung, nein, es
0: war nur eine Idee. Nein, auch kein Fischmarkt hier. <lacht> ja.
1: Genau, sehr gut. Aber ich finde die Idee super. Ich, man fragt sich immer, was machen die? Man fragt sich immer, was macht Covestro? Die hatten ja auch so Spezialchemie. Ja, das ist,
0: Covestro ist ja ähnlich aufgestellt, auch mit vielen ganzen ja. Spezialsachen, die dann einfach gebraucht werden und wo man, das Schöne ist ja dann für solche, wenn du solche Spezialitäten im Angebot hast, die, da gibt es ja auch keine Konkurrenz dafür. Mhm. du hast ja wirklich Alleinstellungsmerke und dann auch eine entsprechende Preissetzungsmacht, mhm. ja. Und, ähm, und die sind jetzt wirklich auf. Ja, die fallen Allzeit-Tief und und gerade. Nein, aber Evonic e ist bei, jetzt bei, quasi bei, sogar bei, ähm, mehr oder weniger auf Allzeit-Tief. Also billiger gab es die. Gab es die noch nicht, ja, und deswegen äh, kann man die sich mal anschauen. Stimmt, ich gucke Die haben immer auf eigenes Risiko investieren. Hat, aber wie gesagt, das sind jetzt einfach die Zeiten, wo es nicht ja. nur im Technologiesegment aufgrund der Zinssituation, mhm. äh, sondern eben auch mittlerweile bei den äh, konjunktursensitiven Aktien, vor allem in Europa, dann einfach äh, weil natürlich die Rezessionsängste auf der einen Seite belasten und die Energiekrise belastet. Das sind natürlich doppelte Schläge, die diese Branchen verkraften müssen. Und da kann Sehr man gut. sich auch mal umschauen.
1: Cool. Dann komme ich mal zu meinem Bullen der Woche. Der ist relativ schnell erzählt. Ich finde nämlich, wir gehen auf die Insel, nämlich Großbritannien. Ähm, ihr, ihr wisst ja, dass ich ohnehin UK für eine relativ innovative und äh, eine Ökonomie halte, die noch, die immer gerne von allen totgesagt wird, aber die wahrscheinlich noch mehr zu bieten hat, als man annehmen könnte. Und jetzt machen Sie das größte Experiment der Wirtschaftsgeschichte, so würde ich sagen. Und dafür kriegen Sie meinen ähm, Bullen der Wochen. Und zwar wollen Sie mitten in der Krise die Wachstumskräfte entfesseln. Gut, das wollen jetzt einige Regierungschefs. Aber Frau Truss, Liz Truss, hat äh, gleich mal einen, einen Finanzminister oder Schatzkanzler, wie das ja den Briten heißt, eingestellt, der dann mal die größte Steuersenkung seit den 1970er Jahren eingeführt hat. Und das muss man schon das muss man schon erstmal die Rutzbe muss man mitbringen, weil zum einen haben sie natürlich, die subventionieren ja die Energie für die privaten Haushalte und zwar haben sie gleich mal einen zweijährigen Energiepreisdeckel gemacht, das kostet richtig Geld. Und daneben nehmen sie jetzt auch noch eine massive Steuersenkung und riskieren damit natürlich, dass sie, dass sie viel höhere Defizite haben. Und wenn man mal guckt, ähm, Goldman Sachs beispielsweise erwartet für dieses und das kommende Jahr 7 Prozent Neuverschuldung, für das äh, darauffolgende dann fünf. Und äh, wenn man aber mal die, die Schuldenquote in Großbritannien anguckt, denke ich immer, ja, die Briten, die werden irgendwie untergehen. Die ist gerade mal, die würde gerade mal auf 104 Prozent steigen. Die sind jetzt bei ungefähr 95. Die würde auf 104 Prozent steigen. Da sieht man, das ist im Vergleich zu Frankreich mit 113, Spanien in 116 und Italien 150. Total niedrig noch. Also es ist überhaupt noch nichts hohes. Und ähm, klar, die Märkte waren natürlich sauer und haben erst mal getestet, was da los ist. Weil natürlich... Ähm, das Fund war immer schon eine krisenanfällige Währung. Ich meine, die Briten muss man wissen, die haben ja, die mussten schon mal zum IWF gehen und sich ein Hilfsprogramm holen. Die hatten auch schon mal eine richtige fette Währungskrise. Also das war schon, in Großbritannien ist die Krise schon häufiger mal da gewesen. Und deswegen haben die Märkte auch jetzt wieder das Fund abgestraft. Das ist teilweise bis 1,03 Dollar gefallen. Das ist schon eine Halbierung seit 2008. Also muss man sich wirklich vorstellen, das ist schon eine krasse Sache die Märkte testen, ob das, ob die, ob UK das durchhält. Und vielleicht noch ein paar Sachen, was sie gemacht haben, warum das auch Rutzpe ist. Sie haben beispielsweise den Spitzensteuersatz haben sie einfach mal abgeschafft. Der war ja 45 Prozent. Und jeder, der über 150.000 Pfund verdient hat, der kam in diesen Spitzensteuersatz von 45 Prozent rein. Das haben sie einfach mal abgeschafft. Kostet ungefähr 9 Milliarden Pfund. Dann wird der Basiseinkommenssteuersatz, der wird noch, ähm, gesenkt. Das kostet nochmal ungefähr 5,5 Milliarden. Der Freibetrag für die Stempelsteuer, das ist ja, wenn du Aktien kaufst, super. Wird auch äh, wird angehoben von 125.000 auf 250.000 Pfund. Das kostet nochmal rund 7 Milliarden. Und also, man sieht, es gibt, ganz viele, es gibt ganz viele einzelne Posten. Und dann wollen sie, was ich auch gut finde, noch Bürokratie abbauen. Sie haben, sie haben die Regulierung und so weiter. Also schon ein, ein spannendes Experiment, was sie machen. Ich finde, das ist wert, dass man das macht. Ich wünsche den Briten auch alles Gute und wünsche ihnen auch viel Erfolg, auch wenn ich es natürlich doof finde, dass sie aus der EU ausgestiegen sind, weil so eine Sache, die sie jetzt machen, die können sie in der EU so nie machen. Und das ist, da sieht man, dass es auch Vorteile haben kann, wenn er außerhalb der EU ist. Ähm, für uns Deutsche ist es natürlich blöd, weil so ein, so ein bisschen Durchlüften der Ökonomie, wenn man so jemanden mit in der EU hat, das ist natürlich auch immer positiv, weil man dann auch selbst angestiftet wird, vielleicht mal ein bisschen was zu tun. Und deswegen finde ich es doof, dass die Briten gegangen sind. Und trotzdem, spannendes Experiment, und mein Bulle der Woche. Und das vom Schuldensöhner. Nein, ich finde, ich meine, natürlich ist es Schwachsinn zu glauben, dass jetzt über höheres Wachstum, die, wenn du Steuern senkst, so wie die Briten das machen, so krass, das ist ja diese Regonomics, da war ja immer die Idee, ich, ich senke die, Steu oder es gibt ja diese berühmte ja. Laffer curve die er damals auf die auf die Napkin, also auf die Servette geschrieben hat und gesagt hat, hey, wenn ich die, die Steuern senke, dann kriege ich mehr Steuereinnahmen, weil die Leute mehr arbeiten, weil sie, weil sie mehr von ihrem Geld behalten können und dann habe ich mehr Wachstum und dann kriege ich insgesamt mehr Steuereinnahmen. Diese Theorie, da bin ich jetzt auch kein doller Anhänger von, die hat sich so noch nie äh, bewiesen, aber ich glaube ich vor schon. Allem, ich finde
0: es halt in so einer Situation wie der jetzigen Krise, also ich finde, ich bin ja grundsätzlich schon auch ein Anhänger von, von Steuersenkungen und finde, der Staat muss sich einfach schlanker machen und nicht zu viel, aber genau. ich finde gerade jetzt, ähm, ich weiß nicht, welches Signal, vor allem den dann so deutlich zu senken von 45 auf 40 Prozent. Der Eingangssteuersatz, der fällt bloß von 20 auf 19. Ja. Und es profitieren eben dann die, die Großverdiener ungleich mehr als, als, als die, die Kleinverdiener. Und das ist schon dann eine Umverteilung von unten nach oben. Das muss man einfach so ganz klar sehen. ja Und äh, ich weiß weißt, nicht, ob wirklich... Und du heizt die Inflation damit weiter an. Ja? und ähm, nee also, du, machst die, du, machst ja,
1: du machst ja über die Subventionierung der Energie, nimmst du die Inflation herunter runter. Also du hast natürlich zwei Effekte, du hast recht, das eine ist, wenn du den Leuten mehr gibst, dann hat es einen Nachfrageeffekt, wenn du aber gleichzeitig die Energie subventionierst, das müsste, das müsste funktionieren. Und ich finde, ich wohne lieber in einem Land, wo sich Leistung lohnt als ich in einem Land wohne, wo es immer um Umverteilung, um Neid, um solche fuckigen Debatten geht. Es ist, es ist wirklich, ich habe letztens da schrieb mir ja, jemand... Ja aus
0: deinem Munde kommen ja auch häufig solche Argumente. Nein, ich bin also für
1: Fairness, aber ich bin nicht für doofe Umverteilung. Ich finde Fairness, das war auch letzte Woche, habe ich ja mit dem Kollegen diskutiert, ob reiche Menschen nur einfach ihren ganzen Kram spenden dürfen und vorher keine Steuern zahlen müssen. Ich sage immer, jeder muss seine Steuern zahlen. Punkt. Und es darf nicht irgendwelche komischen Ausnahmeregelungen geben und sonst was. Und ich bin überhaupt nicht der Umverteilungsuntersuch. Um Gottes Willen. Das ist überhaupt nicht. Ich finde, Leistung muss sich lohnen, wenn die Briten das so machen. Und wenn sie, wenn sie damit Wachstumskräfte fesseln können. Ich weiß nicht, ob sie es tun. Aber es ist mir auf jeden Fall sympathischer, als wenn wir hier wieder diskutieren, ob wir bei der Progression die eine Stufe so machen und die andere so machen. Lieber sagst du hey, zack, weg und los. Also ja, bin ich auch der
0: Meinung. Also wie gesagt, Progression muss einfach äh, aufgefangen werden. Es kann nicht sein, dass sich der über kalte Progression der Staat bereichert äh, an Inflation. Ja. Und äh, aber das hat ja dafür haben wir Lernen auch Lernen gewählt, ja Lernen von Österreich. Lernen
1: von Österreich.
0: Und ähm, ja, aber ansonsten, ich glaube, dass man jetzt sagen würde, jetzt müssen wir in dieser Situation in Deutschland den Spitzensteuersatz senken. Ich glaube, das wäre einfach. Ja, das wäre jetzt das falsche ähm, Signal. Das geht ja so. Problematisch, ja. Also finde ich auch. Und da muss ich sagen auch. Ja. Auch wenn ich davon profitieren würde. Ähm, das ist, du bist nicht im Spitzensteuersatz. Ähm, möglich, die ich jetzt nicht mal, wollen. Ja? Tut mir also leid, ich das würde es so in einer anderen Zeit wollen. Der Spitzensteuersatz
1: hm. in Deutschland, in dem bist du selbst du nicht. weil die, Das ist dieser Reichensteuersatz. Bitte nochmal? Den, den Reichensteuersatz in Deutschland bist du auch nicht. Das ist der 45 Prozent, haben wir nämlich auch. Das musst ich du ab. sage, ich spreche ja
0: nicht vom Reichensteuersatz, also. ich spreche ja vom Spitzensteuersatz. Ja, gut, den haben wir beide, also. aber den hat ja jeder
1: in Deutschland quasi, der
0: ein paar ja, Euro verdient. Na, nein, ich, natürlich bin ich nicht im Reichensteuersatz. Das ist schon. Ähm, Nein, aber klar würden da viele davon profitieren. Das ist ja nichts, nichts, was jetzt wie nur, nur reichen das ist. Ja, kein reichenspitzen. Mhm. So. Ähm, so, aber ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Ja. Und mal gucken. Wäre auf jeden Fall gutes Vorbild, wenn es klappen würde. Und Deswegen wäre es so geil, wenn die noch in der EU wären. Ich glaube, 1972 gab es schon mal solch eine umfassende Steuerkürzungen. Und damals ist es nicht gut ausgegangen. Nee,
1: da sind sie beim IWF gelandet. Guten Tag, wir bräuchten da mal ein paar Rettungsgelder. Ah, Hallo. Genau,
0: das sehen die jetzt auch schon wieder, ja, manche Ökonomen, ja. Ja, die haben halt dieses ja. Problem,
1: ist, die haben halt... Rubini
0: hat ge genau, Rubini hat ja. gesagt hier, das Land bereitet sich auf die... Zahlungsbilanzkrise, ich IWF weiß, vor, ja.
1: man muss wissen, die Briten haben ein Leistungsbilanzdefizit, das beträgt 4%, also 4,5% des Bruttoinlandsprodukts, das heißt, du musst immer ausländisches Geld ranschaffen. Wenn du das nicht ran schaffst und die Lücke nicht stopfst, dann kommst du halt, rutschst halt in die Krise rein und dann fällt deine Währung und dann fällt der Laden auseinander. Jetzt wird hier applaudiert. Aber es gilt nicht uns, sondern das ist hier irgendeine Veranstaltung, die hier noch läuft. Und deswegen ist es natürlich ein Risiko, dass es möglicherweise sowas gibt. Ja. Aber ich hoffe mal, dass es diesmal nicht der Fall ist. Und die, die Schuldenquote ist noch weit unter allem, was wir in Europa kennen.
0: Ja. Aber
1: grundsätzlich bin ich ja, vom Prinzip
0: her bin ich auch bei dir. Also äh, lieber weniger steuern und weniger Umverteilung, und äh, um Leistungsanreize zu schaffen so und äh, ja, Leistungskräfte zu mobilisieren. Das ist schon, ich glaube, das ist ein, ein besserer Weg als immer nur eine Gesellschaft, die alles umverteilt und nur Gleichmacherei betreiben will. Und natürlich braucht man einen starken Sozialstaat, der unten abfedert, ähm, aber es muss sich schon einfach Leistung auch auch noch lohnen, das ist mhm. vollkommen richtig. Und ja, dann von daher alles Gute für die Briten. Ja. Ach, das ist das ist schön gesagt. Das ist so, ähm, ja, wir müssen zügig voranschreiten hier. Zeit, ja. Zeit. Dann mache ich gleich mal, ich mache es jetzt kurz. Mein Bär der Woche geht an Hypoport, Ja, für einen massive, ja, massiven Kurseinbruch nach einer Gewinnwarnung. Letzten Donnerstagabend kam die und dann am Freitag ist die Aktie um bis zu 40 Prozent abgeschmiert. Hypoport ist ja einer der größten Akteure bei der privaten Wohnimmobilienfinanzierung. Unter anderem betreiben sie das Portal Dr. Klein. Ein, das eben selber auch ähm, Immobilienfinanzierungen äh, vermittelt und haben aber auch so eine Plattform für, für, für andere und ähm, hängen jetzt natürlich an diesem ja, einbrechenden vor allem äh, ja, Neufinanzierungsmarkt in Deutschland aufgrund der äh, dramatisch angestiegenen Zinsen. Wir haben das Immobilien-Thema ja auch schon auf, ausführlich neu diskutiert, ähm, wo ich ja auch gesagt habe, dass ich, ich durchaus damit rechne, dass, dass es im Prinzip einen massiven Einbruch gerade bei Neubauten gibt, weil eben die, die Zinsen so in die Höhe geschlossen, geschossen sind und die Preise gestiegen sind und so weiter. Und viele Projekte einfach äh, weder kalkulierbar werden noch äh, irgendwie äh, sich äh, die Leute irgendwie noch leisten können, weil, weil alles in die Höhe schießt, wohl die Finanzierung wie auch, wie auch die Kosten. Und, und deswegen vieles storniert wird und das macht sich jetzt bei Hypoport bemerkbar. Ja. Und äh, den Bären gibt es auch dafür, dass sie das jetzt erst merken, sondern sagen, weil noch Anfang August haben sie ähm, ihre Jahresziele bestätigt und äh, daran festgehalten und noch äh, eben auch ein äh, Gewinn, Umsatz äh, 58 Millionen Euro, EBIT-Gewinn äh, in Aussicht gestellt bis zu 540 Millionen Euro Umsatz und das wurde jetzt quasi mit einem Federstrich äh, äh, kassiert und eigentlich, äh, jetzt sagen sie halt Gründe für die Zurückhaltung der Kunden seien die Kombination aus sprunghaften Zinsanstieg, extremer Inflation und Rezessionsängsten sowie Hoffnung auf stärker fallende Immobilienpreise Gut, es kamen jetzt natürlich noch dazu, die verstärkten Rezessionsängste, die sicherlich dann noch mehr Leute davon von abhalten, dann über den Kauf einer Immobilie oder vor allem den Bau auch nachzudenken. Aber die anderen beiden Faktoren sind ja eigentlich schon länger bekannt. Also von daher äh, da kommt es dann doch ein bisschen überraschend. Mhm. Eigentlich hätte man auf so eine, <lacht> da mal auf die Idee kommen sollen, äh, dass man so eine Aktie shortet oder sowas. Hätten für, die mal äh, Defner und Chapels gehört? Eben.
1: Dann wüssten die, dass sich viele Leute sich nicht mehr leisten können. Da haben wir Millionen mal drüber diskutiert. Ja, ja, haben wir ja. ja, ja insofern, aber ja, ja, die, die, so
0: die 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 Lehre draus, das haben wir gehört ja. Hört Defner und Shabitz. Ja, genau. So, das ist genau, die Lehre. Ja. Und gleichwohl, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es aber so dramatische Preiseinbrüche am Markt wird es auch geben. Aber mal gucken, wie unsere Wette ausgeht am Jahresende. Brauchen wir nicht nochmal diskutieren. Das Thema, wie gesagt, die Zeit läuft uns davon, bevor wir jetzt den ganzen Immobilienmarkt noch mal nochmal diskutieren. Aber die Aktie wurde jetzt natürlich wirklich massiv mhm. abgestraft. ja Und ähm, erholt sich heute zum Beispiel wieder ein bisschen. Ich kann ja auch sagen, warum. Weil Herr Pfeffenberger, Euro,
1: Herr Pfeffenberger hat gekauft. Das ist ein Aufsichtsrat von Hypoport. Er hat dann der? die Meldung, Herr Pfeffenberger ist ein Aufsichtsratsmitglied. Ah. Der hat 75 für 75.000 ähm, Euro Aktien gekauft. Und ich würde halt vermuten, naja, das ist natürlich ein, ein Vertrauenssignal. Und wenn eine Aktie ja, so weit gefallen ist, ist nicht, und sie ist wirklich von über 600 gekommen und ist halt bis ja. auf 70 runter... Dann kann auch eine ein bisschen. Aber das hat Hasso Blattner
0: hat damals beim ersten Kurssturz die SAP-Aktie auch gemacht. Das ich weiß. war jetzt aber nicht unbedingt ein Signal, dass die dann sich schnell erholt hat, zum Beispiel. Kann auch äh, noch einen zweiten. Rutsch geben. Erstaunlich auch die, wie, wie unterschiedlich die Analysten reagieren. Äh, gibt äh, von Haug und Aufhäuser äh, jetzt 70 Euro. Äh, die haben sie gleich massiv runtergestuft mhm. auf 70 Euro. Ähm, ähm, aber Warburg hat eigentlich noch am 26. September äh, einen Kursziel von 325 Euro ja. ausgegeben. Jetzt kann die Studie nicht lesen äh, und sehen, ob die jetzt wirklich reagiert haben auf die. Auf Doch, die, die haben auf reagiert. Ich habe
1: die Studie gelesen. Ich hab habe genau die, das wollte ich mir auch angucken. Und die haben sogar noch reingeschrieben. Das fand ich das Faszinierende, dass sie im nächsten Jahr noch mit einer zweistelligen, mit einem zweistelligen Rückgang bei ähm, Immobilienfinanzierung ausgehen, also bei Immobilienkrediten. Und trotzdem haben sie diese 325 gelassen. Ich habe es nicht verstanden. Beispielsweise Metzler hat ja auf okay. 72 gesenkt, BNP Paribas auf 83, Hauk und Auf, es hat ja schon gesagt, 70. Und der Kollege hat bei 325 gelassen. Und es gibt auch noch einen Kurs, die von Boah. Bärenberg 400. Also da gibt's noch Ja was. genau, das gibt's auch noch. Genau.
0: Ja. Ja, also von daher ist es da, ist wirklich kann man es aussuchen, alles ja. drin im Instrumentenkasten. Ja. Und natürlich wird auch dieser Markt sich irgendwann mal wieder, wieder erholen. Da bin ich auch fest von überzeugt. Ähm, und irgendwo, wenn sich ein Zinsniveau mal einpendelt und ähm,
1: Man muss, halt, muss halt, halt eine Zinssicht der, haben. Man muss halt eine Zinssicht haben. Wenn man glaubt, der Höchststand bei den Zinsen ist jetzt gesehen, dann kannst du Immobilienaktien wieder kaufen. Da gibt es auch die Vonovias dieser Welt oder THG Immobilien, wie sie alle heißen, sind ja wahnsinnig geschlachtet worden dieses Jahr. Wir hatten mal ja. dieses Jahr auch die Aktien haben wir auch gewettet. Insofern, dieses Jahr bin ich mal mit meiner Immobilienwette, nachdem ich ja viele Jahre immer falsch lag, Dieses Jahr, einmal hat man recht. Das wird dieses Jahr sein? Ja, mal
0: sehen, wie es ausgeht. Doch, wie gesagt, ich glaube also schon. am Ende des Jahres wird ja, ich weiß, aber, Bilanz gezogen, aber ich meine, nein, aber trotzdem Novia ist der Markt hat sich halt dir, da,
1: du, da müsste schon viel passieren. Ich meine, du, du siehst zwar, was passiert ist mit, mit Delivery Hero, aber die ist ja jetzt auch wieder unter Druck gekommen. Also natürlich kann sich wieder was erholen, aber ich glaube, so schnell erholt sich nichts, wenn die, wenn die Zinsen nicht wieder massiv fallen. Das müsste ja als erstes passieren und das kann ich jetzt noch nicht so richtig erkennen. Aber das diskutieren wir ja gleich drüber. Dann komme ich mal schnell zu meinem Bären. Oder bist du, wolltest du noch was hinzufügen zu deinem Hypoport?
0: Nein, aber wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Kursziele. Und ich meine, anschauen würde ich mir die Aktie schon mal. Weil ich meine, wenn sowas massiv so abgestraft worden ist, vielleicht gibt es ja doch auch eine Kurschance. Ähm, aber eine Trading Chance erstmal, auf jeden Fall. Ich muss mir da selber noch eine,
1: eine, eine, eine Meinung bilden, mhm. ehrlich gesagt. Okay, gut. Ich ähm, wollte dann zu meinem werden schnell kommen. Das ist hier auch, hat auch was mit, mit Österreich zu tun. Ich habe ja schon von dieser Vetternwirtschaft, die hier überall anzutreffen ist, gesprochen. Habe heute noch jemanden getroffen, der hat mir so ein bisschen erzählt, wie, es, wie, wie hier so alle miteinander verwoben sind, auch kapitalmäßig oder interessensmäßig. Beispielsweise wusstest du, dass die die Printzeitungen hier in Österreich subventioniert werden. Aber nicht, dass der Staat sagt, du kriegst 5 Euro, sondern das wird über den Inseratenmarkt. Und zwar inseriert, die öffentliche Hand inseriert in diesen Zeitungen. Und zwar eine dreiviertel Milliarde kriegen die alleine durch öffentliche Inserate als Subventionen zugeschustert. Das ist so eine Art von, ja, indirekter Subvention. Ich finde das schon eine interessante, eine interessante, ja, Verquickung. Und der, der, der ehemalige Bundeskanzler Kurz ist ja auch über so eine Interessensverquickung irgendwie ähm, so ein bisschen gestolpert, weil er ja Inserate gegen freundliche Berichterstattung, das war ja auch eins der, der Themen, die er hier hatte. Das ist natürlich immer so das Problem, dass du dann sagst, hey, wir haben hier ein paar, ein paar Anzeigen und wenn du uns schön über uns schreibst, dann läuft das. das, hat, das ist, deswegen finde ich so eine Art, diese Verquickung finde ich nicht so gut. Und wusstest du übrigens auch, dass jeder, der hier, der hier arbeitet, hat eine Zwangsmitgliedschaft, und muss Lohnnebenkosten Lohn neben an die Arbeiterkammer und an die Wirtschaftskammer. Das eine ist die Interessensvertretung von Arbeitnehmern und das andere Interessensvertretung der Arbeitgeber. Da bist du Zwangsmitglied. Und wenn du mal mal guckst, was hier beispielsweise ist, die, die Wirtschaftskammer, die, die haben hier so ein Mega-Newsroom in, in, in Wien mit, mit Dutzenden von Journalisten. Der Newsroom ist mittlerweile größer als die vom, vom Standard her. Also es sind lauter so, so alte Besitztümer und, und ähm, Sachen. Oder wusstest du, dass ähm, in Österreich gibt es die Österreichische Beteiligungs-AG, das ist so eine, so eine Holding der Republik Österreich und die hat dann halt so Anteile an OMV oder Telekom Austria oder Österreichische Post oder Verbund und du dann halt mal guckst, wer denn da im Aufsichtsrat sitzt, wie hin und her geschoben wird, wie dir die Gelder laufen. Und OMV beispielsweise, das ist ja hier die, das ist ja ein Versorger, die haben ja A, alles auf Russengas gesetzt, hatten das Problem. Dann ist ihnen noch die Raffinerie dieses Jahr um die, um die Ohren geflogen. Deswegen, wenn du beispielsweise hier in Österreich bist, kostet Diesel 35 bis 40 Cent mehr als Benzin, wo es früher immer mhm. umgekehrt war. Die sollten sie ja auch Empfänger
0: der Gasumlage sein, oder? Ja, ja.
1: Also OMV ist wirklich.
0: Haben sich ja auch ein gemeldet
1: Problem. In Deutschland. Ein Problem. Es ist wirklich. Da ist die ÖBAG, also diese, diese österreichische Beteiligungsgesellschaft mit 31,5 Prozent dabei. Bei der Telekom Austria hat sie 28,4, bei der österreichischen Post 52,8. Und bei Verbund, das ist so ein, auch so ein Versorger, die machen Wasserkraft und so weiter, ist ist Österreich mit 51 Prozent dabei. Also man sieht halt, es hat alles hier miteinander verwoben und so miteinander. Und so eine verkrustete Gesellschaft. Und das, finde ich, bringt ein Land nicht wirklich, es ist, zwar ist eine kuschelige Stimmung hier und alles sind nett miteinander, es ist sehr schmähig und sehr nett, aber ich glaube, das ist zu, da könnte mal so ein bisschen was ähm, durchgeschüttelt werden mhm. und ähm, deswegen finde ich so ein Interessensvettern, Klicken, Wirtschafts- und Sache ist, finde ich problematisch und deswegen ist es mein beobachteter Bär der Woche hier in Wien.
0: Für die österreichische Spitzelwirtschaft. Ja, ähnlich
1: schon, erst. es ist... Ja, es ist äh, komische.
0: Komisch. Ja, es ist ein kleines Land umgeben von Bergen. Gell? es ist so dieses dörfliche. Ja?
1: ja, genau. Und da kennt jeder jeden und hier und überhaupt. Und und wenn du, ich glaube, wenn du, wenn du Chef der ÖBAG bist, dieser dieser öffentlichen, dann bist du einer der einflussreichsten und mächtigsten. Äh, Menschen in, in, in Österreich oder beispielsweise, wir haben ja mit Felbermeier der kam, der kam zu spät heute zum Interview, weil er noch die Kronenzeitung im ähm, in Interview hatte und er meinte, die Kronenzeitung, das ist hier der Kanzlermacher. Also ohne Kronenzeitung kannst du hier nicht Kanzler werden und er meinte, mit denen wird er auch unbedingt länger sprechen müssen, deswegen war es bei uns zu spät und man merkt, was es, welche, welche Macht hier nach einzelne Zeitungen haben. Wenn du beispielsweise die Bild in Deutschland, du kannst mittlerweile auch Kanzler oder Kanzlerin werden ohne Bild aber in Österreich ist es immer noch so, dass du mit Na ohne ja, Krone aber nichts die Bild hat schon
0: auch einen großen Einfluss noch Natürlich, aber du, kannst, das gehört, aber du ne? kannst unserem Aber du kannst trotzdem
1: auch Kanzler oder Kanzlerin werden ohne Bild. Ich glaube, das geht. Das geht hier in aber Österreich nicht. Schröder schon war noch die Ansicht,
0: der Ansicht, er braucht Bild und Glotze zum Bildbams Kanzler Bild Glotze, ja. genau.
1: Ja. das ist also siehst, das ist so spezifisch. Das ist problematisch, finde ich.
0: Gut. Ja, und entsprechend gibt es immer wieder eben die fetten Skandale in Österreich, die dann einen <lacht> nicht wundern. Ja? Genau.
1: Ja. dann immer wieder so, hallo. Ja, ähm, gut, so. dann kommen wir zum Thema. Du bist ja hier, du musst jetzt ja, Dann du musst kommen wir zum die Thema. Die
0: Kavallerie, Kavallerie kommt, Bitte?
1: die Kavallerie kommt. Ich kann dich ganz
0: schlecht äh, hören, weil du äh, musst ein bisschen deutlicher sprechen, weil ich habe dich ja nur quasi telefonisch im okay. Ohr, an dieser Stelle, sag ich mal, erwähnt. Du musst jetzt hier das ich Thema, die
1: Kavallerie, die Kavallerie kommt jetzt und das in, in Form die der Jahresendrallye. Die, Jahres jetzt, die
0: jetzt, sollte doch in die Schweiz einreiten ja. von Herrn Steinbrück so seinerzeit.
1: Jetzt muss sie an, den Märkte, an die äh, Märkte ja, kommen ja. und die, endlich diese schlechte Stimmung lösen und sie muss uns die Jahresendrallye vorbeibringen. Und jetzt wirst du uns erzählen, wie die Kavallerie aussieht und warum sie kommen wird. Also Kale, Kavallerie hat jetzt nichts zu tun, aber äh, es
0: ist natürlich wieder... Die Neuauflage meines, wie gesagt, ich jetzt erst nochmal mehr Culpa. Ich habe äh, schon ein paar Mal den Tiefpunkt eigentlich in diesem Jahr äh, gemeint zu sehen und, und immer wieder am Ende eines Quartals äh, oder gegen die Ende eines Quartals gab es ja dann diese wirklichen, gab ja auch die Tiefpunkte, von denen aus dann auch wieder eine Erholung gestartet ist. Erwiesen sich jetzt zweimal dann als Bärenmarkt Rallys muss man dann auch sagen, ehrlicherweise. Das war einmal eben nach den Iden des März, meinen Sagen umwobenen, äh, die manchmal schon für Trendwerden gesorgt haben, in der Börsengeschichte dieses Jahr leider nicht. Und dann gab es den Tiefpunkt am Ende des zweiten Quartals Mitte Juni, von wo aus aber dann auch eine kräftige Erholung eingesetzt hat, eine kräftige sommerrelle die wir bekommen haben. Und jetzt eben wieder neue Tiefpunkte, die eben die bisherigen Jahrestiefs und da Gratulation an Herrn Schäpitz, da gehen wahrscheinlich ein paar Wetten sogar an dich, die ich dann verloren habe. Und so ist es nun mal. Am Markt, ich habe auch am Markt geblutet, weil ich doch auch gerade mit ein paar CFDs oder so weiter mich dazu zu früh reingewagt habe. Dann holt man sich wieder ein paar mit dem spekulativen Teil blutige Hände, wo man auch Verluste realisieren muss. So ist das. Aber ich bin doch irgendwie guter Hoffnung, dass wir vielleicht jetzt irgendwann mal uns ausgekotzt haben am Markt, ja, dass die Stimmung irgendwann dann noch mal so schlecht ist und dass irgendwie alles Schlechte irgendwie enthalten ist. Es gab ja Anfang September bereits, äh, auch wieder die neueste Umfrage der Bank of America unter den Fondsmanagern, aus der ist damals äh, schon hervorgegangen und die wurde dann bis zum 9. September, glaube ich, durchgeführt, ähm, dass ähm, die Stimmung unter den Profi-Investoren quasi immer schlechter geworden ist und die Bargeld-Aktienquote so niedrig wie nie war und die Bargeldquoten historisch hoch waren. Dass schon Anfang September zum Beispiel sagten damals netto 52 Prozent der institutionellen Anleger, dass sie Aktien aktuell untergewichten und 62 Prozent sagten, dass sie Bargeld übergewichten. Und äh, die Gründe, die angeführt wurden, waren eben die Sorgen vor einer Rezession. Ähm, dann äh, haben die ähm, Anleger zum Beispiel, die eine Rezession erwarten, hatte den höchsten Stand seit 2, Mai 2020 erreicht. Also seit dem, kurz nach dem absoluten Corona-Tief. Und dann 92% der Umfrage-Teilnehmer gaben an, dass die Unternehmensgewinne im kommenden Jahr sinken werden. Und deswegen gehen eben die Investoren so wenig wie nie überdurchschnittliche Risiken ein, und äh, natürlich hat das alles auch mit den äh, steigenden Zinsen zu tun, die da zusätzlich belasten. Ja. Und das war, wie gesagt, Anfang September. Seitdem gab es ja dann nun äh, in der letzten Woche dann noch die, äh, die Notenbankentscheidung der Amerikaner, 75 Basispunkte, nochmal Zinserhöhung auf 3 bis 3,25 Prozent. Das war ja eigentlich erwartet worden. Was aber die Märkte schockiert hat, war eben der Ausblick, dass sie gesagt haben, äh, dass sie bis zum nächsten Jahr den Leitzins äh, dann laut ihren eigenen Projektionen dann auf bis zu 4,6% Prozent anheben könnten, in dem Jahr allein ein Niveau von 4,4% Prozent ähm, erreichen könnten, dass sie das signalisiert haben und das hatten mal die, die Märkte wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Ich kann es immer noch nicht verstehen, dass die Märkte immer noch irgendwie so äh, das nicht gesehen haben, dass die äh, FED äh, nun energisch die Inflation bekämpft. Ähm, aber ähm, offenbar war es so. Und ich meine aber, dass mittlerweile dann doch äh, und dann ging ihm die Sorge um an den Märkten, dass eben dieser aggressive Kurs der Fett die Konjunktur abwirkt, ja. Und äh, ich meine, dass jetzt mittlerweile. Stand Anfang September, das zum Großteil schon eingepreist war und jetzt mit dem Ausverkauf in der letzten Woche nach der FED-Entscheidung nochmal, äh, da sicherlich auch die Profi-Investoren nochmal Cash-Quoten erhöht haben und Aktienquoten reduziert haben. Gerade am Ende eines Quartals ist ja immer dann dieser Window-Dressing-Effekt auch da, dass dann niemand irgendwie zu überexponiert sein will in Aktien, wenn irgendwie äh, der Markt schwach ist und ich glaube das ist jetzt einfach am Ende dieses Quartals, äh, hat man sich ausgekotzt, ist äh, wirklich äh, nur nun alles von Rezession über steigende Zinsen bis 4,6 Prozent. Das muss ja eingepreist sein. Am Markt ist ja die Erwartung sogar noch ein Stück höher für noch höhere Zinsen. Und ich finde, da ist jetzt eben, Überraschungspotenzial da, dass vielleicht die FED dann doch nicht ganz so hoch geht, äh, weil ich natürlich immer glaube, dass sie das auch wirklich ernst machen, dass, dass die wirklich weiter anheben. Aber äh, das müsste jetzt eigentlich mal eingepreist sein und dass jetzt nicht wieder jede fettsetzung noch nochmal, oh, uh, die FED hat die Zinsen erhöht, oh, sie geben einen Ausblick, äh, 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 negative Überraschungen gibt, sondern dass das jetzt wirklich mal eingepreist ist, dieses Zinsniveau. Und darüber, glaube ich, auch, kann man nicht vorstellen, dass wirklich über 4,6 Prozent hinaus gehen werden, weil ja auch die Inflation, wir sehen jetzt gerade den Ölpreis, der ja auch aufgrund dieser Fettaktion natürlich dann deutlich abgeschmiert ist, Brandöl bis auf 85 Dollar ungefähr in dieser Region runtergefallen ist, ja. Ich meine, wo war das nochmal nach, nach Ausbruch des Krieges, ja, teilweise bei viel, viel höheren Regionen und von daher ähm, glaube ich einfach, dass es äh, auch jetzt mal positives Überraschungspotenzial gibt für die Märkte und zumal kommt ja dann nochmal die Jahreszeitliche Zyklik dazu. Äh, dass, äh, grundsätzlich das letzte Quartal historisch an den Märkten eigentlich äh, sozusagen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es sich überdurchschnittlich ent entwickelt. Äh, und äh, zum Beispiel in zwischen 88 und 2018 liefert das letzte Quartal in rund vier Fünfteln aller Jahre eine positive Rendite am US-Aktienmarkt. Äh, 1999 waren es sogar 30 Prozent. Äh, und ähm, 2018 war es negativ.
1: Ja, das kann ich noch, das weiß ich noch. Da kenne ich mich da kann ja, ich noch erinnern. Genau. Es gab
0: immer wieder auch negative ja, Ausrutscher ja. und das, das gilt sowohl für den US-Aktienmarkt auch. Ähm, und 2018 war äh, auch, haben wir auch wie, die Bilanzsumme abgeschmolzen.
1: Das wieder. wollte ich nur, die Parallelen gibt es durchaus.
0: Genau, gibt es auch immer wieder, aber so. Ähm, also Gut. Äh, deswegen glaube ich, dass wir in, in diesem Jahr jetzt äh, wenigstens eine ordentliche Jahresendrally, in dem mhm. Fall bezogen auf die letzten drei Monate des, des Jahres, bekommen werden. Weil einfach die Stimmung so negativ ist, weil so viel Cash da ist und okay, auch wenn die Anleiherenditen jetzt ein anderes Niveau ja, haben, ja, trotzdem irgendwie nochmal die Aktie, die rentierliche Ach, Alternative dann für die Profi-Investoren auch muss sein ja, so. Da
1: muss ich ja gegenhalten. Ja. Also ich finde ja finde ja immer so süß, wenn du sagst, das wäre alles eingepreist. Och, dann haben sie halt 4,6 Prozent eingepreist. Das wissen die doch jetzt. Man muss ja sagen, da liegt ja was Realwirtschaftliches dahinter, dass dann jemand das zahlen muss oder es eben nicht mehr zahlen kann. Das ist ja bei den, bei den Hypothekendingern genauso. Ja, dann, das wissen doch jetzt die Marktteilnehmer, dass es so hoch ist. Ja, aber das Problem ist, dann kann keiner mehr eine Immobilie sich leisten und dann geht Hypoport runter Oder dann können die Leute halt, haben sie Kreditkartenschulden, können sie nicht weiter verschulden und können halt nicht mehr konsumieren. Insofern, das Problem ist ja diese Zinsanhebung. Es ist ja nicht so, dass du einfach nur mental was einpreisen musst, sondern da wären ja wirklich Leute mit höheren Zinsen belastet oder eine Ökonomie mit höheren Zinsen belastet. Und man muss einfach wissen, wenn man jetzt denkt, so oh, wir haben 70er Jahre, das ist der Vergleich immer und ach, da haben wir das ja auch hingekriegt. 70er Jahre hatten wir eine Verschuldung in Amerika, eine Gesamtverschuldung, wenn man angeguckt hat, Staat plus Private von ungefähr 100 Prozent der, der, der Wirtschaftsleistung. Wenn man jetzt guckt, ist allein der Staat mit 100 Prozent 20 Prozent verschuldet und dann haben wir die Privaten drauf. Also man hat ungefähr 150 Punkte mehr als in den 70er-Jahren. Und auf so eine hoch Volkswirtschaft kannst du nicht einfach den Zins nach oben an hochwuchten und sagen, das ist doch eingepreist. Und möglicherweise gibt es Leute, die wirklich auf Cashbergen sitzen. Das mag ja sein. Wobei die Leute auch, wenn man sich die Vorflüsse anguckt, gibt es viele, die ihr Geld gerade abziehen. Also ob so viel Cash da noch übrig ist, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich ein realer Effekt von diesen Zinsanhebungen. Und ich glaube, die FED, so wie sie zu spät die Zinsen angehoben hat, könnte jetzt Gefahr laufen, einfach mal zu viel zu machen und das System einfach zu überfrachten. Wenn man jetzt schon mal guckt, was passiert da also ich hatte ja letzte Woche diese diese Reaktion total irritiert, die Aktienmärkte hatten Ausverkauf und normalerweise ist es so, wenn die Aktienmärkte Ausverkauf haben, dann gehen die zehnjährigen Renditen runter, weil die Leute dann irgendwie in sichere Häfen flüchten, so heißt es ja immer und dann gehen die runter und das machten sie diesmal nicht und der Rentenmarkt signalisiert ganz komische Sachen, der signalisiert nämlich zum einen, dass, die, dass, dass, dass auf einmal Unternehmen viel, 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 viel höhere, Zinsbelastung haben. Wenn man beispielsweise guckt, die, die normalen Anleihen, also von, von guter Bonität, äh, amerikanische Unternehmen sind ungefähr 4,6 bis 5 Prozent für zehn Jahre. Und für Junk Bonds müssen die Unternehmen mittlerweile 10% Prozent bezahlen. Und am Jahresanfang war es nur 4, irgendwas. Es hat sich mehr als verdoppelt. Und wenn das passiert, jedes Unternehmen, was bisher eine Anleihe rausgegeben hat, um danach Aktienrückkäufe zu machen oder eine Anleihe begeben hat, um irgendwelche anderen witzigen Sachen zu machen, das geht nicht mehr. Und da gibt nicht mit Einpreisen und Auspreisen und Mental, sondern da ist wirklich eine realwirtschaftliche Geschichte da, wo ein Unternehmen sich nicht mehr weiter verschulden kann, um damit Aktienrückkurve zu machen oder um ähm, Lohnerhöhungen zu machen aus irgendwas. Sondern es ist einfach so, dass es, die Situation hat sich einfach definitiv verschlechtert. Und wenn das der Fall ist, jetzt kommt jetzt jemand mit dem Staubsauger hier durchgelaufen, auch gut, ich hoffe, der wird nicht gleich angemacht, ähm, ich kann dir nur sagen, es, 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 da ist halt wirklich was passiert. Und was man jetzt an den Märkten beobachten kann, seitdem die Zinsanhebungen stattfinden, da, da irgendwas, glaube ich, zerbricht da jetzt. Also irgendwie hat man das Gefühl, da ist irgendwas fragil und, und irgendwie, so wie beispielsweise LTCM, der Hedgefonds, 98 kaputt gegangen ist oder 2000, die New Economy Blase geplatzt ist oder ähm, äh, Schwellenländer pleite gegangen sind oder was auch immer. Es ist immer in, in so Zinserhöhungszyklen, wenn die FED es nicht geschafft hat, das System, ist also rechtzeitig die Zinsen wieder zu senken oder irgendwie oder zumindest den Zinserhöhungszyklus zu senken, ist immer irgendwas kaputt gegangen. Und ich frage mich jetzt, was könnte da kaputt gehen noch in, der jetzigen, ähm, in den jetzigen Finanzmärkten? Und solange das der Fall ist und die FED noch ähm, so aggressiv ist, würde ich nicht zusätzlich Geld in den Markt geben und würde nicht auf eine Jahresendrallye machen. Natürlich kann es sein, wenn jetzt irgendwas schiefläuft und der Paul sagt, okay, wir machen, der muss ja noch nicht mal sagen, wir wollen die Zinsen wieder senken, der bräuchte ja nur zu sagen, ähm, wir, ähm, wir gehen nicht so hart voran. Also muss ich es so vorstellen. Viele, viele stellen sich das so vor, dass du wie so ein wie so ein wie so ein Ball hast, den du unter Wasser hältst und die Fett taucht den halt runter. Und wenn sie irgendwann sagen würde, ach, wir machen nicht mehr ganz so restriktiv, dann könnte der Ball nach oben springen und so könnten die Kurse nach oben springen. Das ist so die Idee, die viele da haben. Und der Idee kann ich sogar was abgewinnen. Nur, wenn die Fett halt den Ball immer weiter nach unten drückt und vielleicht irgendwann der Ball kaputt geht, dann wird er auch nicht mehr hochhüpfen irgendwie. Und deshalb ähm, glaube ich nicht an die Jahresendrede. Und das Zweite, was ich noch sehe, ist, wenn du die Bewertungen die jetzt anguckst. Der S&P ist zwar gefallen, der war bei 24, ist mittlerweile ein KGV von 15. Aber wenn die Stimmung schlecht ist und wenn der Tiefpunkt ist, dann hat der S&P ein KGV von 12 oder von 10. Und es sind noch keine... Es sind noch keine ähm, Gewinnreduktionen richtig krass eingepreist worden. Die Leute denken immer noch, das wird nächstes Jahr so weitergehen und entweder ähm, die, wenn die wenn die, wenn die, FED es schafft, die Inflation runterzukriegen, können die Unternehmen nicht mehr die Margen machen und können nicht mehr die Preise so erhöhen und dann irgendwas, irgendwas geht nicht. Also die Unternehmen können die Gewinne nicht so steigern, weil das heißt ja dann auch wieder Inflation. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Gewinnschätzungen noch runtergehen und dass dann das KGV automatisch hochgeht. In Europa genau das Gleiche. Auch da sind die Gewinnschätzungen noch viel zu hoch. Wenn wir in die Rezession reinkommen, musst du nochmal 30 Prozent wegschreddern. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt schon den Tiefpunkt gesehen haben und jetzt eine Jahresendrede machen, sondern ich kann mir sogar vorstellen, dass es nochmal, vielleicht irgendwann im Oktober, nochmal so einen richtig fetten Ausverkauf gibt, vielleicht nochmal so von jetzt 8 bis 15 Prozent, und dass es dann vielleicht eine Einstiegsgelegenheit gibt. Klar kann es jetzt mal eine Gegenbewegung geben nach dieser schlechten Laune, da hast du recht, das kann es immer geben. Aber ich glaube, es ist noch nicht, es ist noch nicht der Tiefpunkt erreicht, meines Erachtens. Naja, aber wie viele Ausverkäufe wollen wir denn
0: noch? Ich meine, das ist zwar halt nicht der eine große Ausverkauf im Corona-Crash, sondern mhm. immer, wie gesagt, jedes, jedes ja. Quartal aufs Neue. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass der große Notenbankkritiker äh, Chapitz, der hier immer seit Folge 1 an gefordert hat, die Notenbanken müssen doch äh, die Zinsen anheben und die Inflation bekämpfen und überhaupt wäre viel zu locker die, die Geldpolitik weltweit. Und jetzt mhm. kaum macht die Notenbank dann mal was in Amerika, dann passt es auch wieder nicht. Nee, also, ich habe doch gesagt, ich hab doch immer gesagt, die Nee, der Chabez hat, nee, ja? hat
1: ja immer gesagt, wir können es uns nicht leisten, die Zinsen anzuheben. Und ich bin ja überrascht worden und bin ja auch widerlegt worden, dass die Notenbanken so krass die Zinsen angehoben werden. Aber wo ich nicht widerlegt werde und was ich auch glaube, wo ich recht behalte, ist, du kannst dieses hochverschuldete System nicht mit zu viel Zinserhebung äh, strangulieren. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht so sagen, hör hey, Ja, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt in auf 70ern. Zinsniveaus
0: gehen, äh, ja. die 10%, 20% aller Volker, äh, um die Inflation zu bekämpfen, macht auch keinen Sinn, wenn vor allem die Energiepreise immer noch die Inflationstreiber sind, die äh, dem ukrainischen, äh, dem, dem russischen Angriff in der Ukraine geschuldet sind. Ja, und äh, das ist einfach eine außerordentliche Marktverzerrung ist auch. Aber wie gesagt, auch da gehen Preise wieder zurück. Auch da kann Inflation wieder zurückkommen. Es kann auch da bei den Inflationsdaten auch mal wieder eine positive Überraschung geben. In Amerika, in Deutschland natürlich noch nicht. Da sind wir in einer anderen Situation. Aber auch der Aktienmarkt in Deutschland hängt ja doch sehr an den USA dran. Und, ähm, nee, der gesagt, ist total Zinsen abgekoppelt. von, von ,5 bei den Leitzinsen ist
1: fünf, Jahre ja, der DAX. Auf fünf Jahre Sicht der DAX. Minus 2,5 auf fünf Jahre und der S&P 500 hatte wie viel, 40 oder wie es war, ich kann gleich nochmal nachgucken, also du siehst, die, der, der DAX hat in den letzten fünf Jahren mit dem konntest du nichts machen, nichts, nichts.
0: Ich will jetzt auch gar nicht auf den DAX wetten und, und bleibe ja speziell bei Amerika bei meiner Argumentation, aber trotzdem wird der DAX vor allem dann, ja auch von der Wall Street trotzdem beeinflusst, wenn er auch jetzt nicht 1 zu 1 korreliert. Ähm, so, aber wie gesagt, ich würde einfach die Wette anbieten, dass wir eine Jahresende realisieren, sehen, dass der der S&P 500, der Marktbreiteindex jetzt okay. mal, wir haben auch schon oft auf den Nasdaq gewettet, Prozent mhm. auf jeden Fall nach oben macht, bis zu unserer Wettauflösung kurz vor Weihnachten. Da bin ich guter Dinge, dass das passieren kann und ich glaube, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es auch mal wieder positive Überraschungen geben kann. Es kann auch im Ukraine-Krieg irgendwann auch mal eine Lösung, wahrscheinlich nicht in diesem Quartal, da so optimistisch bin ich da nicht, aber geben, es kann bei den Energiepreisen, bei der Inflation äh, Entwicklung geben und wie gesagt, wenn alles eingepreist ist, wenn eben die Vormenscher sagen, hier rechnen mit äh, rückgängigen Unternehmensgewinne, ja das, die rechnen mit Rezession, das sind ja Dinge, die alles eingepreist sind. Äh, Einge dieses dieses eingepreist? Zinsniveau. Da geht es um höhere Zinsen und um Belastungen. Da positive ist nicht nur davon. Lass mich, Ich kann dich gar nicht verstehen, weil okay. du, wenn du dazwischen quatschst, kann ich dich hier auf meinem Airport nicht hören. So, ähm, und äh, das ist, äh, finde ich, eingepreist und von daher kann es jetzt im Prinzip alles, was jetzt an positive Überraschungen kommt, kann eigentlich auch wirklich zu äh, massiven äh, Explosionen nach oben äh, führen, mhm. Kursexplosionen, ja, äh, an, an den Aktienmärkten und äh, das, das muss man schon auch im Kalkül haben, dass solche Dinge auch passieren können, auch wenn man zum momentan nicht unbedingt äh, am Horizont sieht schon.
1: Hm. So. Weißt du denn, wie viel der S&P 500 vom Hoch überhaupt verloren hat? Jetzt mache ich mal diese miese Frage und mache das mal in Euro. Dann wirst du dich wundern, was, da, was, was du da siehst. Der S&P 500 hat jetzt ja, gut, vom Hoch ja, 10,6 Prozent verloren. Und du glaubst ernsthaft, dass jetzt hier eine mega Rally losgeht und die Leute irgendwie sagen, auf der ja, Straße Ja, der, der
0: S&P verliert nicht in Euro den Wert, sondern äh, hat natürlich äh, in, in, in der Heimatwährung auch deutlich äh, verloren. Und wie gesagt, ich glaube, dass äh, es auf jeden Fall eine einigermaßen Erholungsrelle gibt äh, in, im letzten Quartal, das traditionell dann eben immer eigentlich auch ein gutes Quartal ist. Nicht immer, aber bisweilen. Es, so, die, die, Märkte ist sind gar nicht, die
1: Märkte sind gar nicht so weit gefallen. Wie gesagt, der, der, der MSCI World ist... Ist nur 12% in Euro gefallen, der SP 500 sogar nur 10,6%. Ja, in Euro. Ja, aber, aber du musst Euro ja ist sehen jetzt sehen für den Euroanleger aber, ja, aber auch da, da ist,
0: ist amerikanische Aktien sind. Ja. Das ist gut für den Euroanleger, aber das ist kein, kein Maßstab für den Markt an sich, weil. Nur wenn du jetzt dem deutschen Anleger Euro sagst. Wenn
1: du jetzt dem deutschen Anleger sagst, weißt du, lieber deutscher Anleger, jetzt gibt gibt's nochmal 10%. Und wenn du jetzt eine Nein, 10%. Ich sage jetzt
0: aber auch nicht in Euro. Ich sage jetzt dem, ich sage der SP, in äh, Punkten, ja? um okay. es mal genau zu definieren. Ja? In einheimischen Gut. Punkten, nicht in Euro. Okay. Ja? Weil es kann nämlich passieren, dass äh, und, der Euro äh, nämlich eine
1: Gegenbewegung macht. Der ist so weit gefallen auf 95 Cent. Das, ist, also wenn du das jetzt, kann passieren. Wenn du, jetzt nämlich, wenn du jetzt nämlich eine Gegenbewegung erwartest und die Leute wieder risikofreudiger werden, dann muss der Euro gegen reagieren. Und da muss man auch dem Anleger, dem deutschen Anleger sagen, lieber deutscher Anleger, selbst wenn der Defner dir jetzt 10% in Aussicht stellt, für dich gilt ja nicht, ich habe nur in Punkten gewettet, sondern für, für dich gilt das Ganze in Euro. Und da kann es passieren, dass dann am Ende von den 10% in Dollar vielleicht nur 3% in Euro ankommen. Also das weiß man nicht. Das, das muss man stimmt. den Leuten. Das muss man auch ja. den Leuten ganz interessant beim MSCI Welt muss übrigens man den genau Leuten das sagen. Genau. Jemand,
0: natürlich gibt es auch währungsbereinigte Wetten, wenn man jetzt irgendwie so Kapitalmarktwette machen möchte, ja. gibt es da Möglichkeiten, was wir nicht empfehlen, weil wir machen ja sowieso keine so Beratung es. und Empfehlungen geben wir sowieso nicht. Aber ähm, und wir haben ja schon öfters thematisiert, dass natürlich äh, es möglicherweise auch sein kann, wenn man zu stark jetzt in Amerika investiert ist, dass mhm. man da wieder von einem wieder erstarkenes Euro dann eben auch wieder dann sozusagen dann, dass man durchaus ein bisschen diversifizierter sein soll. Und ja, Europa bietet da sicher auch Chancen, weil auch gerade die amerikanischen Vormenscher natürlich dann noch negativer sind, in der umfrage gewesen sind zu Europa. Das ist natürlich auch, auch klar und von einem positiven das meinte ich eigentlich mit der hm. Korrelation von der positiven Wall Street, würde auch äh, der europäische Markt sich durchaus äh, sicherlich äh, in gewisser Weise inspirieren lassen. Also von daher, so also einen breiten Euro-Stock 600 äh, 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 europäischen ETF, das ist natürlich sicherlich auch eine Idee. Äh, das ist, mag ich jetzt oh, ich, nicht verhehlen, aber okay. ich gucke guck mal den Stock 600 um an. Ist.
1: Ich gucke den mal an. Ich sag dir mal, was, was, der, was der Stock 600 in den letzten fünf Jahren gemacht hat. So. Der Stock 600 hat in den letzten fünf Jahren gemacht zwei, äh, 18, 18, der Stock 600, das ist dieser breite Europa-Index. Ja, genau. 18,6. 18, Euro 18, und der SP 500 95 Prozent und der DAX minus 3,4. Also da ist schon alles gesagt. es ist wirklich Europa ist ein Mega-Mess. Und ähm, ja, wer jetzt auf eine Gegenbewegung spekuliert und glaubt, dass es in Amerika stattfindet, der könnte das sogar währungsgesichert machen, sollte es besser währungsgesichert machen, weil dann muss der Dollar gegen gegenreagieren. Also der Dollar ist so weit jetzt gerade gestiegen, dass wenn jetzt ein Risk-on-Moment kommt, muss der Dollar wieder fallen. Weil wenn der Dollar weiter steigt, dann gehen die Märkte weiter runter. Also insofern glaube ich, wird das, wird das, äh, wenn es eine Gegenbewegung geben sollte, wie du sagst, wird der Dollar mit mit äh, mitfallen. Und dann kann man, sollte man das vielleicht währungsgesichert machen. Gibt es auch ETFs, MSCI, also wer traden will. Aber wie gesagt, das sind keine Empfehlungen, das sind nur Ideen. Und ähm, ich glaube ja sowieso nicht, dass es äh, jetzt die große Gegenbewegung gibt, weil ich noch glaube, dass irgendwas am Markt jetzt kaputt geht. Ich weiß ja nicht, was kaputt geht. Aber irgendwas wird es Kaputt. Gut, was soll dir jetzt kaputt gehen? Ich meine, es ist naja. <lacht> ist immer in jedem Zinsanhebungszyklus was kaputt gegangen und
0: ähm, ja, es wird, es wird immer eine, eine
1: disruptive äh, ja. äh, wie sagt schon Peter? Äh nee, aber vielleicht gehen, 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 geht der Immobilienmarkt kaputt, gehen irgendwelche Hedgefonds kaputt, gehen irgendwelche, gehen irgendwelche Anleihen. Es könnte auch mal wieder eine Junkbond-Krise geben. Es gibt so viele Ideen, wo, wo jetzt was am Markt, wo jetzt durch diese, diese, diesen krassen... Zinsanhebungszyklus, was kaputt gehen könnte. Ich weiß es jetzt auch nicht, vielleicht sind es auch amerikanische Aktien, die noch überwert sind, die kaputt gehen. Also irgendwie kann ich mir halt vorstellen, geht was kaputt und man muss halt einfach äh, sich das mal angucken. Das ist meine Meinung. Es kann völliger Schwachsinn sein und dann habt ihr alle die äh, Jahresendrallye und, äh, gut. Nein, Schwachsinn würde ich nicht sagen. Also, das ist durchaus ein, ein,
0: ein Risiko. Und natürlich sind solche Verwerfungen, wie, wenn so abrupte Zinsanstiege und abrupte Energiekostenanstiege, ja. können immer, ja, zu Verwerfungen führen. Und natürlich geht immer, irgendwas kaputt. Das ist das Wesen einer, wie gesagt, ja. eines äh, Kapitalismus, dass äh, hm. immer äh, kreative Zerstörung herrscht, der nach Schumpeter, Es, kann auch, es kann auch wenig kreative Ökonomien sein. Hier. Es
1: kann auch unkreative Grüße sein. Grüße an die österreichische
0: ja. Schule. Ja. Es ja. Und, ja. Und, muss nicht ja, immer kreativ ja. sein. kreative Zerstörung durch ihre Disruption, aber das ist halt einfach auch durch gewisse, ja, aber dann sind einfach manche Geschäftsmodelle halt einfach nicht mehr konkurrenzfähig, sure, das passiert auch ja und ähm, dafür gibt es da neue
1: Gut, Es kann auch was kaputt gehen, wo nichts Neues passiert. Also als der LTCM kaputt gegangen ist, das, das war jetzt keine kreative Zerstörung, dann kam irgendwas Neues, sondern da ist einfach Russland pleite gegangen, der LTCM hat sich verspekuliert, dann kamen Banken und die FED zusammen und haben das Ding gerettet, damit der Markt nicht kaputt geht und da entstand nichts Kreatives. Also so eine, es muss nicht jetzt was sein, wo jetzt auf einmal was Positives ist. Ja, das war ja ein, ja, ein, ein Hedge,
0: ein Spekulationsobjekt von not ja, ja. wie gesagt, schon von Ökonomen gemanagt, der, dass ein Einzige Spekulationen kaputt gehen, ja, die, das ist ja keine Frage, aber das ist, trotzdem ist kein nachhaltiger mhm. Schaden entstanden. Mhm. Die, die Finanzwelt ist nicht zusammengebrochen, damals natürlich ja, auch massiv gerettet von den Notenbanken und so weiter und so fort. Aber dass einzelne Investoren Geld verlieren, wer sich verspekuliert, kann auch natürlich Geld verlieren. Und das Geld in dem Sinn kaputt geht, ja, spekulatives Geld. Aber es entsteht trotzdem immer wieder auch aus solchen äh, und selbst nach den Zeiten des Ach. neuen Marktes äh, sind auch neue Technologien in hinter. Stimmt, aber den Technologiesektor
1: hat es nie wiedergegeben. Man muss es wirklich sagen, jetzt gucke ich, ja? guck also ich auf, auf den ja. gucke ich auf neuen Markt raus nie und das Wetter ist wenigstens ein bisschen besser hier geworden. Es hat heute ganz nach geregnet in Wien, jetzt ist es schöner. Jetzt müssen wir, wir müssen wieder ein bisschen versöhnlicher werden. Ich habe noch das Zitat von Nils Seebach gefunden, der geschrieben mir hat, ich möchte an meine Kinder ein Land weitergeben, das nicht über Verteilung und Enteignung spricht, sondern über Mut, Unternehmertum, Eigenverantwortung und Vertrauen. Also das ist doch Wunderbar. wirklich ein schönes, das das wirklich ein ist schönes doch, Wort. Das ist doch, ein Schlusswort, ja, das können wir doch beide unterschreiben. Das können wir beide ja? unterschreiben und insofern ähm, ist das, ist das, äh, das ist doch was Positives und hoffen, dass, es, dass diese, diese Stimmung wieder irgendwann... Auch in Deutschland sicherlich. Ja, und dann gerade in solchen
0: Disrupt in, in solchen Zeiten der Krise äh, wird einfach auch immer wieder äh, der, der Humus gesät für um das Dinge Auferstehen aus Ruinen. Das ist einfach so. Und äh, für neue Geschäftsmodelle, ja. für mutige Unternehmer, die in solchen Zeiten eine Chance sehen, ja, sind die Chancen viel größer, als wenn alle von ja, ja. alles verteilt ist und alles blüht ja. und gedeiht. Sehr ja. schön. Das Gut. Ist, äh, ja. Ja. Gut. Die Chancen sind da.
1: So, ich ja, glaube jetzt möchte jemand, mit, jetzt muss der Staub, jetzt, jetzt jemand den Staub, hier gleich anmachen. Jetzt muss man hier mal aufhören, den Sack zumachen, lieber Dietmar, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, wir sind mal wieder. schon ein bisschen über der Zeit. Genau, und deswegen finde ich, nächste Woche sind wir wieder, wieder live, wie sind wir wieder live zusammen, und dann wird's wieder. Und dann ist, bist du auch wieder bei Stimme, und dann schreien wir uns mal wieder so richtig zünftig an. So, mal sehen, mal <lacht> mal sehen, <Was> ist
0: <lacht> Gut. Heute sagen wir. Tschüss und ciao. Bleiben Bulle
1: und Bär, Defner und Chapelz.